0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia.
1: Para começo de conversa, medo. As pessoas estão com medo. Individualmente o medo pode até ser bom. Nos faz ter mais cautela, freia nossos impulsos, nos faz pensar melhor antes de agir. Mas quando o medo se torna coletivo, é o momento em que acende o sinal de alerta. Porque uma sociedade com medo fica insegura, desconfiada, paralisada. Ter medo nos afasta uns dos outros. E o crescimento dos casos de violência na cidade, com assaltos, arrombamentos, sequestros, fez acender esse sinal de alerta. É preciso reagir. Ontem um homem foi sequestrado em Criciúma, carro roubado e depois pix feito a partir da sua conta. A polícia encontrou o homem e o carro horas depois. O homem está de choque, com hematoma no rosto. Mais um caso na onda de violência que assusta a cidade e a região e espalha o medo. Ontem, dirigentes de entidades da cidade de Criciúma pediram aqui unidade para enfrentar a onda de violência e buscar o restabelecimento do sentimento de segurança. Juntar é preciso. É preciso para vencer essa onda de violência. É preciso juntar forças. Precisamos ampliar o debate e abrir as rodas de conversas. O momento exige ações determinadas para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos, que é a tranquilidade de ir e vir, onde quiser, quando quiser. O cidadão pagador de impostos quer segurança. Pensem nisso e vamos em frente. Eu sou do Estado Catarinense, 7 horas da manhã, dois minutos. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlon Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos a partir de agora até as 9 e meia da manhã à disposição de todos vocês, à disposição dos nossos ouvintes. Vocês podem interagir conosco participando do programa com mensagens de texto ou de áudio, com pautas, informações, opiniões, pautas, dicas. Fique à vontade. Fale conosco pelo WhatsApp celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Som Maior, que está disponível ali no portal 484, número 8 por extenso.com.br. Estamos no dia 24 de janeiro, quero cumprimentar hoje pelo aniversário, um abraço muito forte, um abraço apertado, como diriam os gaúchos tradicionais, um abraço quebra-costelas para o Carlos Alberto Costa Barato, Betinho, Betera, Beteroide, pai do meu neto, meu querido, Beto, Betinho, um abraço, sucesso energia, um beijo, parabéns. Quero cumprimentar também pelo aniversário a professora Cristiane Tereza, diretora da escola Marcos Ovares, parabéns pelo aniversário. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Grazi Gislon, cumprimento Valquíria Bianquin, Cristiane Kaminski, Valquíria da Silva, Cristiano Coral, Dora de Campos, Clarice Roz, Mainara Batista. Parabéns a todos os aniversariantes nesta terça-feira, 24 de janeiro, ano 2023. Daqui a pouco vamos montar aqui mais uma mesa para tratar da questão da segurança, dessa onda de violência. E a Rádio São Maior vai colocar no ar hoje uma campanha pelo restabelecimento da segurança, porque, como a gente diz, é preciso continuar falando disso, é preciso ampliar a roda de conversa, é preciso, é preciso, é preciso juntar forças. Daqui a pouco voltamos a esse assunto, voltamos à pauta. Daqui a pouco fala conosco, entrevista exclusiva, ex-governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Daqui a pouco fala ao vivo aqui no programa pouco também vamos falar sobre o Raio-X e o governador Jorginho Melo deu uma pincelada ontem e hoje eles fazem a apresentação oficial, a apresentação à imprensa, o governador Jorginho e o secretário Cleverson, secretário da Fazenda, apresentam hoje o Raio-X das Finanças do Estado e o Jorginho diz, não é aquela belezura que o ex-governador uh, anunciava, daqui a pouco também fala conosco o secretário de Infraestrutura do Estado, Ricardo Grando, vai falar sobre a obra na Serra do Faxinal, que chegou a ser paralisada por um decreto do Estado. Esse decreto foi revogado e a obra será retomada. Segue a obra na Serra do Faxinal, ali em Praia Grande. E o secretário Grande vai falar também sobre restauração das rodovias estaduais e outras obras na área da infraestrutura no sul de Santa Catarina e no Estado. Falando em governo do Estado, Dona Alice Kirten, mãe do Guga, assumiu ontem, já havia sido anunciada por Jorginho Melo. depois teve um aneurisma e agora está restabelecida. Dona Alice Kirten assumiu ontem como secretária de ação social do Estado de Santa Catarina. Também daqui a pouco na pauta do programa vamos falar sobre o aumento do IPTU no Rincão que continua dando o que falar, vamos falar em seguida. E vamos uh, registrar momentos importantes da apresentação do Éder, a maior contratação feita pelo Christian em toda a sua história. Foi ontem à tarde, muita gente no estádio de Herberto Rios, a Anu estava lá, o Enio estava lá, sou maior presente e vamos registrar em seguida e o Nassif vai falar conosco sobre isso. Mais de início às 7:05. h o traz informações das estradas, como é que são as estradas? Quais são os fatos de hoje? O que é está que na tua agenda? Alô, Enio Bis, bom dia.
2: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. E uma informação importante: em Criciúma, agora, Adelouro, a partir das 7 horas da manhã, atenção motorista, a rua Augusto dos Anjos, fica no bairro Pio Correia. Essa rua vai estar totalmente fechada no cruzamento entre a rua Guerra Junqueira até o encontro com a rua Natal Sartor. Entre essas duas ruas fica a Marcelino Champanhã. O porquê da interdição? Porque na Marquinhos do Champanhã foi feita uma escavação e vai ser instalado o esgoto pluvial. É, é o andamento, o segmento das obras do, de macro-drenagem ali do bairro Pio Correia. Como vai ter muita circulação de caminhões, principalmente hoje, atravessando a pista, a Diretoria de Trânsito e Transporte de Cristiúma optou por interditar este trecho entre a Guerra Junqueira e a Rua Natal Sator, a Rua Augusto dos Anjos, totalmente interditada. A Rua Augusto dos Anjos, só para situar o motorista, é aquela rua onde há muitas clínicas de estética, centros médicos, dá acesso para a SC-108, para quem pega a rodovia sentido Cocal do Sul e Uruçanga. Essa rua não passa, o motorista hoje não vai uh, trafegar por ela de agora, 7 horas da manhã, até às 7 horas da noite, 18 horas, por aí. Como rota alternativa, o motorista pode, uh, que não vai poder passar pela Rua Augusto dos Anjos, ele vai ter duas opções vai uh, pegar a rua Natal Sartor e acessar a rua Presidente Kennedy que fica, ela é paralela a Augusto dos Anjos ou pode pegar, talvez o caminho mais fácil a rua João Sequinel que é a rua ali da Gestar, da URC, principal via de acesso aos hospitais e para quem vai também para Uruçanga e Cocal do Sul, pega a rua João Sequinel e segue o trajeto normal, pega a rodovia passa ali ao, ao lado do Hospital São José e acessa a SC cento mas de fato a principal informação de agora, sete horas da manhã, Rua Augusto dos Anjos, interditada, e a interdição até umas dezoito, entre seis e sete horas da noite. Uma outra obra que requer cuidado por parte dos motoristas é com relação ao canal auxiliar do Rio Criciúma. Entre as ruas Ângelo Peruque, essa rua que sai quase em frente ao Giasse, e a Rua Arthur Pescador. Nesse local... Há muitos homens na pista, máquinas a todo momento, caminhões carregados com terra, passam pelo local. Então o motorista, para não ser surpreendido, ele precisa ter atenção. É claro que tem sinalização no local, tanto é, nessa obra como lá no bairro do Correia, sinalizados. O motorista precisa ficar atento. Esses são os dois locais de Criciúma, onde o motorista precisa ter atenção hoje ao longo do dia. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado, Enio Bispo. Enio, me diga uma coisa, aproveitando contigo na, na linha ainda, ali na avenida, na Via Expressa, na Via Rápida, uh, tem a, a obra do, do viaduto, por isso a Via Rápida esteve interditada. Ali tá resolvido, não interdita mais a Via Rápida? Assunto resolvido?
2: A princípio, assunto resolvido, não há interdição, ou pelo menos não há previsão para nova interdição. Isso aconteceu na quinta e na sexta-feira. Para não ter muito tumulto, eles preferiram num dia interditar um trecho um sentido, né, sentido Cristina BR 101 e no outro dia no sentido inverso. Problema resolvido, colocaram vigas de sustentação para depois passar a camada asfáltica para a conclusão ali do viaduto que vai ligar os bairros Ana Maria ao Cristo Redentor. Agora neste momento não há nenhuma previsão para nova interdição. O assunto está resolvido, via rápida nos dois sentidos passando normalmente desde de sexta-feira à tarde, final de semana também, e o início da semana passa normalmente na Via Rápida, Delor.
1: Perfeito, Enio Biso. muito obrigado, bom trabalho, ótima terça-feira. Uma notícia triste ontem, faleceu em Araranguá o Joênio Pires, 60 anos, filho do ex-prefeito Eduvige, Juvelino Pires, de Araranguá, o, o, o Edu já falecido, o Joênio, meu amigo de infância, Uh, senti pela, pela sua perda, teve um, pro, um problema de saúde, fez um transplante recente, estava indo bem, mas teve complicações pós-cirurgia e acabou falecendo. Uh, meus sentimentos a toda a família e a todos os seus amigos, são muitos em Araraguá, o Joênio era muito bem relacionado e é uma perda, uma perda lamentável, era uma liderança muito forte do, de toda Araranguá mas principalmente da região do Morro dos Conventos. Então, registro aí com um sentimento, falecimento ontem em Araranguá do Joênio Pires sentimentos 710 Leandro puxachaus que a previsão do tempo Pessoal, a gente tem uma terça-feira
3: onde a palavra-chave é calor. Sim, porque as temperaturas ficam altas já no final da manhã e trazem uma tarde de máximas entre 34 e 37 graus na maioria dos nossos municípios. Até a Serra, com seus 30, 32 graus, tem uma terça-feira de calor. Para o pessoal do extremo oeste do estado, próximo do Rio Grande do Sul, lá na região de Tapiranga, para vocês terem ideia, as temperaturas podem chegar 36, 38 graus. É uma terça-feira de bastante calor. A terça-feira ensolarada na maior parte do dia, com poucas nuvens. Ao longo da tarde, um pouco mais de nebulosidade, justamente por causa do calor. Mas, olha pessoal, não vou dizer aqui que não possa ter uma pancada de chuva na tarde dessa terça, por causa desse calor. Mas, acontecendo pouquíssimas áreas, tá? Na maior parte das nossas regiões, a terça-feira inteira vai ser de tempo mais seco com as informações do tempo Leandro Puchalski. Previsão do tempo Oferecimento
0: Instituto Imas IH Serve Romance que não acaba na venda
1: Leandro Puchalski faz previsão do tempo conosco ainda até o final de semana ainda nas férias do Márcio Sônico Márcio Sônico volta conosco na segunda-feira segunda-feira Márcio Sônico conosco quero cumprimentar pelo aniversário hoje o Luiz Soares, 36 anos parabéns, sucesso e energia é fato está publicado o ato do Secretário, de Segur... do Secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Ricardo Euclides Grando, torna sem efeito o extrato da ordem de paralisação datado do dia 16 de janeiro eh, na, nas obras de execução da obra da rodovia na Serra do Faxinal, a rodovia SC290, Praia Grande, até a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, o que assustou a região do Vale do Araraguá, a região da Amesc, Ontem foi mais tranquila. o pessoal de Praia Grande respirou mais aliviado, porque a obra não para. Secretário Ricardo Grando, em linha conosco. Ricardo Euclides Grando, secretário interino da Infraestrutura de Santa Catarina. Prazer ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia. Alô, secretário Grando, bom dia. Bom dia, como tu, vai, Adelô? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo bem, aí? Tudo certo, prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Uh, a obra... Uh, teve a ordem de paralisação em função de uma, de uma licença. Uh, isso foi revertido. A obra segue, segue na normalidade. Nenhum problema na, na obra na Serra do Faxinal, secretário?
4: Adelor, é, na Serra do Faxinal, nós temos um problema é, que diz respeito ao licenciamento ambiental. É, foi discutido na área técnica ainda no ano passado, antes da nossa chegada aqui, é, porque nós tínhamos pouca frente de trabalho. Ou seja, a empresa tinha a possibilidade de trabalhar num trecho pequeno em função de ser esse trecho que tem a possibilidade dessa operação sem o licenciamento do ICMBio e também do Ibama. A gente está aí numa área de um parque nacional, que sabe, né? uma obra absolutamente importante para o Estado, não só para o Sul, né? até pela ligação de, de Sembará com Praia Grande, são 36 quilômetros, uma estrada ainda da década de 70 e, sem dúvida é importante para a Praia Grande, é importante para a Santa Catarina. A determinação que nós temos do governador Jorginho Melo é que as obras que estiverem regulares, não obstante é, todas as dificuldades encontradas, que foram inúmeras horas de serviço agora, no final do ano passado, mas a gente vai continuar tocando. Então, a minha determinação é que a empresa continue trabalhando, é, enquanto a gente, obviamente, gestiona junto a esses órgãos, que são federais, que não depende dependendo do Estado, para que a gente possa, obviamente, ter essas licenças e continuar a obra.
1: Perfeito. Pela informação, o que falta lá na obra é a liberação da ASV, Autorização de Supressão Vegetal, que é liberada pelo governo federal. Uh, tem previsão para isso?
4: Não, a gente não tem previsão, até porque uh, a, a, o tempo desses órgãos federais é outro. Né? Quando se trata, trata de parte nacional, né, tem muito rigor, até porque ali tem espécies é, ameaçadas de extinção, então a gente está gestionando, nós temos aqui um setor, que é a nossa Assessoria de meio ambiente, a SMAN, é, que faz essa interrupção de forma permanente, mas eles, por enquanto, não nos deram um prazo. Né? Isso está sendo acompanhado semanalmente e a nossa expectativa é que a gente possa dar continuidade, é, que ela quer um, uma reivindicação de 50 anos aí é, da pavimentação da serra e a gente vai dar toda uma atenção.
1: Perfeito. Como é essa pendência, o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito na, na obra, na Serra do Faxinal, que vai ali desde o pé, ali da, uh, o pé da Serra ali Praia Grande até uh, a divisa com o Rio Grande do Sul, já quase em Cambará.
4: Então, a intervenção uh, que a empresa está fazendo aí no pé da Serra, ela vai até, até o momento em que nós tivermos chegado ao trecho que demanda de licenciamento de supressão florestal. Né? A partir desse momento, quando a gente tiver que começar para fazer a implantação e o leito, né? se não tiver licenciamento, a gente vai ter que parar, daí obviamente que não vai depender da gente. Muitas vezes, esse é um processo administrativo Adelê, da paralisação para que a gente não perca os prazos, né? porque nós temos contratos, esses contratos têm prazo, então a paralisação é uma medida administrativa que visa a gente ganhar tempo quando a gente tem que superar alguma dificuldade, como é esse caso do licenciamento.
1: Perfeito. Uh, qual é a previsão de conclusão daquela obra ali na Serra do Faxinal, secretário?
4: Na princípio, uh, nós tínhamos em torno de 30 meses, essa era uma previsão inicial. Nós vamos ter que ver, obviamente, como vai ficar agora, porque nós temos uma dificuldade grande aqui, nós encontramos em torno de 3 bilhões de reais aqui na Secretaria de Infraestrutura, entre o famoso PIX, entre os convênios Sim. e obras que foram citadas pela própria Secretaria. Esses valores estão sendo é, compilados, a gente vai fazer uma apresentação ao governador do Estado nos próximos dias, para que daí, junto com a Fazenda, a gente possa fazer um cronograma. Foram dadas é, muitas ordens de serviço de valores significativos, né, que ultrapassam 100 milhões, é, caso até de 200 milhões de reais, como é o caso do contorno viário lá do Focal do Sul, que liga o do Sangre a Criciúma, e, obviamente, que o Estado não dispõe desse recurso financeiro. Então, eh, nós devemos acelerar as obras, obviamente, onde a gente tiver a possibilidade eh, financeira para fazê-lo. E a serra do faxinal é a prioridade para o Estado e a determinação do governador é que as obras que tiveram transgulares a gente continue trabalhando.
1: você o senhor está dizendo que foram assinados uh, compromissos, uh, anunciadas obras, sem dinheiro suficiente para isso?
4: Adelor, para você ter uma ideia, apenas nos últimos quatro meses do ano passado eh, foram assinadas as ordens de serviço que ultrapassou um bilhão de reais. Então nós temos que ver isso com bastante responsabilidade. Né? O orçamento que foi nos deixado eh, não contempla esse montante. Então realmente vai ser um exercício eh, para que a gente possa, obviamente, ver o que, que nós vamos fazer com essas inúmeras autorizações, algumas obras de serviço, ordens de serviço, algumas horas de serviço sem o, o, o devido processo, porque, na realidade, nós temos questões aí que não tinha nenhum licenciamento Então, nós estamos vendo isso com uh, muito critério e vamos apresentar ao governo para que ele tome a decisão.
1: O senhor citou aí a obra do Anel de Contorno de, de Cocal. Essa obra para?
5: Não, essa
4: é uma obra de, que ultrapassa 200 milhões de reais. né? Nós temos que ver, quem sabe, a questão do cronograma, ele seja revisto. né? A gente sabe da importância disso mas apenas aí no subestado nós devemos ter ordem de serviço, como também é o caso da obra de Praia Grande, a Jacinto, né, que é uma obra de quase 70 milhões, a empresa está reivindicando aditivo há mais de seis meses, isso eh, não foi feito, então nós devemos ter aí na ordem de 400 milhões de reais apenas no subestado. Obviamente, historicamente, a Secretaria de Estado eh, nunca teve um montante de de recursos, e de autorizações num único momento. Então, nós vamos ter que analisar agora o que a gente consegue fazer e como é que a gente vai tocar esse
6: processo todo.
1: Já que estamos falando de obras, essa obra é em SAR, SC 445, Rodovia Paulino Búrigo, que tem contrato, tem compromisso, tem anúncio de duplicação da obra, tem o primeiro trecho em andamento e previsão para o segundo trecho. O que o senhor anuncia dessa obra?
4: Então, essa obra vai entrar no radar como todas as outras, né? Nós temos aqui mais de uma centena de obras, nós temos na Secretaria mais de 500 processos em andamento, seja de, de implantação, seja de recuperação, seja de construção eh, de edifícios, a questão das obras escolares também estão conosco aqui, ah, então a gente vai ter que ver de uma por uma, eu não sei dizer exatamente eh, o que, que nós iremos fazer nesse momento em cada uma delas.
1: O senhor tem alguma, algum plano já... Uh sobre restauração de rodovias estaduais que estão em petição de miséria, algumas em situação lamentável, buracos de, to, de todos os tamanhos. Você tem alguma projeção para isso, secretário?
4: Nós temos um levantamento aqui da condição das rodovias. Uh, o ano passado, na realidade, houve uma intervenção importante né? e nós agora pretendemos dar continuidade. Nós ontem já conversamos com a Fazenda, é, nós estamos vendo é, os programas que a gente tem, inclusive, com os bancos de fomento. Né? A nossa intenção é nós podemos fazer um financiamento importante né, para que a gente faça um programa de recuperação em toda a nossa malha viária. Nós temos 6.300 quilômetros de rodovias estaduais, sendo 5.000 quilômetros de rodovias pavimentadas. Obviamente que é, o tempo, muitas vezes, é dificulta porque muita chuva dificulta, ele prejudica o pavimento, mas a nossa intenção em determinação do governador é que a gente faça um projeto, isso já está avançado no sentido do contato com os bancos de fomento, seja o BNDES, seja o BRICS, seja o Banco do Brasil, né, para que a gente possa, obviamente, fazer um grande programa de recuperação, né, para que a gente possa atacar. Então, acho, Abelão, que Ainda no primeiro semestre, a gente vai ter encaminhamento disso, todos os levantamentos. É, nós já levantamos a condição de indicamento do Estado, a gente tem a possibilidade de captar recursos importantes e é o caminho que nós vamos dar. Por isso que as obras que foram iniciadas, talvez tenham a possibilidade de um suporte em função é, desses financiamentos, porque o Estado, infelizmente, não tem caixa.
1: O Estado não tem caixa para fazer tudo que está é, assinado, comprometido e anunciado. É, em suma, é isso?
4: É, exatamente.
1: O ouvinte pergunta para o senhor, há risco de paralisação da obra SC-108, que liga Jacinto Machado para Praia Grande, que o senhor citou há pouco?
4: Então, nós, eu determinei que o pessoal faça uma conversa com a empresa, essa empresa é uma empresa que tem um bom histórico, eles reivindicaram uh, aqui um, um, um aditivo que não é significativo, que é obra forçada e licitada por 66 milhões, de reais. o aditivo aqui solicitado Ultrapassa né? um pouquinho a 600 mil reais, então eu acho que a gente vai poder compor com a empresa. A primeira informação que me deram é que tem pertinência sim o um pedido de aditivo, e a gente vai fazer nos próximos dias uma conversa com a empresa para que não haja paralisação.
1: Perfeito. Secretário Grando, muito obrigado pela sua atenção. Prazer ouvi-lo. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
7: Obrigado para você também.
1: Um abraço. Secretário Interino de Infraestrutura de Santa Catarina, secretário Ricardo Grando, engenheiro Ricardo Grando. Situação? delicada, né? Situação delicada, ruim isso. Quatro meses, nos últimos quatro meses, um bilhão de obras anunciadas, comprometidas, licitadas, é, ordem de serviço entregue e orçamento não contempla tudo isso. Não tem dinheiro para fazer tudo que foi anunciado, comprometido e assinado. Não tem dinheiro. Palavra do secretário Ricardo Grando. E agora como é que fica? Ele disse: só no sul do estado, quatrocentos milhões de reais foram anunciados. Não tem dinheiro para tudo isso. Foi o que disse. O secretário Ricardo Grando, já, já anunciei, daqui a pouco vai falar conosco ao vivo aqui no programa, o ex-governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Em seguida, Manu, me diga quais são os destaques de agora nas redes? Bom dia.
5: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Hoje a gente começa com o destaque do NSC. PGR denuncia mais 54 golpistas e quer medidas alternativas à prisão. E Bolsonaro comprou paçoquinha, vassoura e itens de churrasco com cartão corporativo em Santa Catarina. No All Destaque para Ataque Decide, Brasil bate a Argentina e afunda rival no Sul-Americano Sub-20 e como estupro coletivo mudou lei espanhola que complica Daniel Alves. No G1 Destaque para Chacina no Distrito Federal, polícia encontra mais três corpos de possíveis vítimas desaparecidas e Oscar 2023 anuncia indicados nesta terça-feira. No 4-8, o destaque para projeto Meninas Carvoeiras recebe prêmio de responsabilidade social e sustentabilidade e a expectativa é alta, a gente sabe que ele vai fazer o melhor, diz torcedor sobre Éder, chegada do Éder ontem no Criciúma. No Twitter, para fechar, destaque para o é, reality show BBB, mais de 850 mil pessoas colocam a hashtag BBB23 em assunto mais colocado agora no Twitter, Adelora.
1: Perfeito. E aí, na, a informação do cartão corporativo do presidente Bolsonaro, paçoquinha...
5: Paçoquinha, vassoura itens de churrasco, isso comprado em Santa Catarina.
1: Perfeito. Sobre essa questão do, do cartão corporativo, tem muitas revelações sendo feitas, agora os dados vêm sendo levantados, mas só para lembrar... O ex-presidente Bolsonaro disse que nunca usou para ele o cartão corporativo. Não, é só para manutenção aqui e tal. Mas aí, agora, as informações que estão sendo reveladas, com notas fiscais e tal, mostram exatamente o contrário. Inclusive, as motossiatas que foram feitas custaram um bom dinheiro aos cofres públicos. Está lá registrado no, no balanço do cartão corporativo. As revelações que vêm sendo feitas, né? 7 25, quero cumprimentar pelo aniversário, o Jair Macieschi Mafioletti, fazendo 50 anos hoje, Parabéns pelo seu aniversário, seja e faça feliz, sucesso e energia. Ontem um dia de festa no estádio Heriberto Wilson. dia de festa na cidade, na região, dia de festa na massa tricolor, dia de festa pela chegada, apresentação do Éder. Agora efetivamente jogador do Criciúma, camiseta do Criciúma, o Éder, voltou ao Criciúma, voltou para casa, apresentação ontem, uma festa no estádio Heriberto Wilson. primeiro apresentação à imprensa, depois o Éder contato com a torcida, autógrafo, Uh, foto para cá, foto para lá, muitos torcedores ontem no estádio de Alberto final da tarde, a soma transmitiu ao vivo toda a cerimônia, todo o ato festivo de apresentação do, do Éder, o pai do Éder, a família, a esposa, filhos e tal, familiares e parentes estavam todos lá, todos emocionados, o, o Guedes, presidente do Cristina, Vilmar Guedes, com orgulho, falou sobre a negociação que ele pilotou pessoalmente, uma negociação muito bem sucedida, muito bem encaminhada, vencedora.
7: Dizer vocês que o Éder peste a camisa do Cristiano por um projeto. O Éder recebeu propostas da Turquia, Itália, China e de clubes brasileiros que não era o Santos. Está bem claro que não era o Santos. Informar a todos que o Éder comprou um projeto e que houve uma sincronia entre o que propusemos e o que o Éder desejava.
1: O Éder, falando à imprensa, falando na sua na entrevista coletiva, ele falou da felicidade em estar de volta.
8: Que tudo que está acontecendo para mim é um sonho. Eu acho que nem nem se eu fosse escrever que eu gostaria de uma carreira desse é, desse, desse modo, como está sendo, eu acho que eu não acertaria. Né? Eu acho que, primeiramente, eu sou grato à instituição, à instituição o Criciúma, por ter me dado a possibilidade, é, a vitrine para o futebol brasileiro e para o futebol europeu, assim como eu vivi aqui debaixo das arquibancadas. E só quem faz a base de um clube sabe as dificuldades que tem no dia a dia. Não é só quando fala um moleque foi lá e fez um teste. O teste dele, a avaliação, é a cada dia. Todo dia tu passa por uma avaliação e tu ficar é, ter a oportunidade que eu tive de chegar aqui, chegar no profissional ser campeão catarinense em 2005, pra depois para a Europa, é, acho que isso eu é, só tenho que, que agradecer ao Criciúma, está voltando hoje, depois de quase 18 anos, é, como eu falei, é um, é um sonho, volto para minha casa, para meus amigos, meus familiares, acho que todos, acho que não tem um, que, que não são torcedores do Tigre, e quando
1: joga o Éder? Quando é que ele vai para campo? Quando é que ele vai efetivamente começar a marcar gols e contribuir com o Criciúma em campo? Ele falou sobre
8: isso. É, só que eu acho que temos que, que ter um pouco de paciência. É, eu vinha desde a primeira conversa que eu tive com o presidente e depois a segunda que foi um pouco mais fundamental, vamos dizer assim, foi 21, 22 de dezembro. Eu já comecei a treinar. É lógico que você não treinando com, com a equipe e com o grupo não é a mesma coisa. Então, eu acho que, que não podemos fazer erro para depois perder meses para frente. Eu acho que é, o meu primeiro ano quando eu cheguei no São Paulo eu fiz esse erro que eu cheguei depois de alguns meses parado e o Mr. Crespo quis que eu já, já treinasse o grupo e eu perdi um pouco de meses. Então eu acho que temos que, que ter cautela. Hoje fiz vários é, teste físico, comecei a treinar hoje com o elenco, treinei de manhã, treinei à tarde, estou me sentindo bem porque eu vinha treinando mas eu acho que temos que ter cautela como eu falei é, não, para não cometer um erro e depois perder mais tempo.
1: Perfeito, seu José Eloy Martins, seu, seu Eloy pai do Edra, orgulhoso, emocionado orgulhoso Uh, tava, estava junto, estava com o Eder lá foi, foi ele quem trouxe o Eder para treinar aqui, guria ainda aqui no, no Criciúma, começar a jogar aqui e depois ele acompanhou a carreira vencedora do filho, ele falou com a Manu ontem lá no estádio Alberto Wilson Quero
8: dizer que estou muito feliz uhum. que eu trouxe o Eder para o Criciúma com 14 anos né? e, e vi ele jogando no Criciúma né? em 2005 foi campeão estadual pelo Criciúma e hoje, aos 5 anos depois de jogar na Europa, na, na China, né, no São Paulo, né, hoje está de volta ao Cristiúma. Isso aí deixa nós todos felizes. né? E é um compromisso realmente familiar né, que nós temos. Eu tenho certeza absoluta que o Ever vai dar todo o, o, o empenho. Dele.
1: Sete e meia da manhã, seu Jonas Silva. alô, bom dia. Bom dia, senhor Delor. O Éder está aí, seu João Nassi, se vestiu a camisa do Cris tá está se preparando para entrar em campo. Uh, daqui a pouco estará dando alegria ao torcedor.
9: É o que todo mundo espera, né, Delor? Ele ontem foi uma tarde e noite emocionante no Heriberto Wilson, a apresentação, o depoimento, os depoimentos do, do Éder, depois do presidente ter falado, e depois uh, o convívio com o torcedor, né? chegada com o torcedor. Claro que quando ele tem vindo aqui para a região ele tem esse contato com a torcida, e ele mesmo disse isso, e todo mundo pedindo para que ele retornasse ao Criciúma. Mas ontem foi uma situação diferente. No, na loja do, do, do Criciúma, na TIG Maníacos, autógrafos, fotos, camisas, enfim, toda a expectativa criada em função de um jogador que é uma referência. Né? E assim inegavelmente, é a maior contratação da história do Criciúma. Porque não é qualquer time hoje que pode trazer um jogador lá de fora e que atuou numa grande seleção. Qualquer time do porte do Cristium, eu diria, né? Então ele foi importante lá na Itália, fez carreira, jogou em vários clubes, jogou na, foi convocado para a própria seleção e isso deu a ele toda a bagagem, toda a experiência para que ele pudesse desenvolver a sua carreira. E tudo isso deverá, espero eu, ser colocado a serviço do Cristium a partir do momento em que ele for para o campo. Mesmo antes disso, Adelor, a experiência dele poderá ser importante até para um convívio de vestiário, um convívio com o grupo, levando aos jogadores a sua experiência. Porque todos esses que estão aqui não tiveram um décimo, eu diria, daquilo que o Éder passou ao longo de toda a sua carreira. Então, a importância antes, a importância durante, e quem sabe durante ele possa ser, para o Criciúma, a mola que impulsiona o Criciúma para as conquistas que está visando nessa temporada, começando agora pelo Campeonato Catarinense vai demorar um pouco mais para entrar em jogo até porque ele mesmo disse a questão física tem que ser prioridade pela sua idade, se tiver meia boca a situação não pode, pode ficar não tão tranquila a hora que tiver no ponto vai para o jogo e aí sim o Tenkat vai ter que primeiro reformular a sua ideia de jogo para encaixe do Éder mas deverá fazê-lo em função da capacidade que tem também o treinador de explorar o potencial de todos os seus jogadores Está aí o Éder Adelot, contratação, dia, noite emocionante, vamos esperar que dentro de campo ele corresponda a toda essa expectativa.
1: Show de bola, seu João, sucesso e energia, bom trabalho, até às 11 Valeu, um abraço e até mais. No fio do
0: bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica Dr.
1: André Lima. E o barco que encalhou? Continua encalhado ali perto do torneiro, ali perto do, do, do Bonério Rincão. A suspeita, a informação sobre vazamento de óleo, preocupação para isso, tem um cheiro muito forte, daqui a pouco nós vamos tratar disso aqui no programa, daqui a pouco entrevista ao vivo com o ex-governador Carlos Moisés, o Jair do Campo Bom, chama atenção para o seguinte, os animais estão fazendo suas necessidades na areia, ali no bonério Campo Bom, e o ser humano por ali, na, nas praias, pessoas vêm fina, final de semana e levam seus cachorros e acontece tudo isso e tal, onde é que fica as autoridades sanitárias? Chama atenção o Jair do Campo Bom. Falando em praia, 7h33, estamos na semana do torneio de beach tênis. O primeiro desafio Unesc de beach tênis acontece na próxima sexta, próximo sábado, sexta e sábado no Balneário Rincão e encerradas as inscrições. Suelen Rosa Bis, chefe de gabinete da reitoria da Unesc. Bom dia, Suelen. Bom dia, Delort. Prazer ouvi-la, obrigado pela sua atenção. Vagas encerradas para o primeiro desafio Nesc de Beach Tênis. Evento no próximo final de semana, sexta e sábado. Quantas pessoas inscritas, quantos atletas, quantos homens, quantas mulheres? Como será? Qual é a tua expectativa, Suelen?
10: Então, estamos muito felizes porque as inscrições foram encerradas, porque todas as vagas foram preenchidas. É, a nossa previsão era inscrições abertas até a data de hoje mas com o preenchimento ainda ontem pela manhã nós tivemos que encerrar o formato da nossa competição é por equipes então por isso que tínhamos esse limite de vagas por categoria então estamos trabalhando com quatro categorias sendo oito vagas em quatro uma delas oito vagas em cada uma delas vai me ajudando aí na matemática <risos> é, cada vaga com quatro atletas inscritos, sendo dois homens e duas mulheres. Então, nós esperamos o um total de 128 atletas no sábado. Maravilha. É, 50% homens e 50% mulheres.
1: Maravilha. <risos> Importante registrar que a, as inscrições foram encerradas, não porque fechou o prazo apenas, mas porque todas as vagas foram ocupadas assunto encerrado, ou seja, sucesso, o evento já é sucesso antecipado.
10: Perfeito, isso mesmo, todas as vagas preenchidas por inscrições.
1: Não vai ter cobrança de ingresso, é aberto ao público, uh, franqueado?
10: Evento totalmente aberto ao público e com atrações também além das partidas de beach
1: tennis. Quais as atrações?
10: Teremos atrações infantil, pintura facial, atividades lúdicas, é, teremos um espaço terapêutico... É, dentre outros espaços ofertados lá na Tenda Unesc, para o pessoal estar circulando e conhecendo um pouquinho também da Universidade.
1: Maravilha. Suelen, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco logo cedo. Parabéns aí pelo, pelo evento, pelo sucesso do evento, estendo nossos cumprimentos a todos da Unesco, sucesso e energia e até o final de semana.
10: Eu que agradeço, um abração espero te ver por lá.
1: Estaremos lá, a Sou Maior, inclusive, estará com programação lá, vamos fazer programas ao vivo lá, prestigiando e apoiando esse evento de beat tênis no Balneário Rincão. 7h36, vamos falar do mercado financeiro, economia. Alô, Tiago Raimondo, bom dia.
6: Bom dia, bom dia, Delor.
1: Tudo bem? Prazer ouvi-lo, prazer tê-lo conosco ao vivo aqui na Sou Maior logo cedo, falando do mercado financeiro. Esse, esse, esse barulho aí das, das americanas ainda estão balançando o mercado, Tiago?
6: Está tá balançando, tá balançando ainda, vai balançar bastante, é, principalmente para fundo de investimento, para quem tem fundo de investimento de renda fixa, crédito privado. A gente está vendo o pessoal saindo bastante disso e balançando o mercado como debêntures como um todo ali. Então, investidores mais conservadores, às vezes, estão sofrendo muito mais que investidores agressivos. Entendeu?
1: Perfeito. Me diga, quais são as tuas expectativas para o mercado financeiro nesta terça-feira?
6: Bem, hoje já temos o, o futuro nos Estados Unidos é, operando com ligeira queda, né, apagando parte dos ganhos das vésperas que tivemos ontem. É, investidores ainda de olho numa possível deceleração, nos aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, e também a espera de alguns balanços. Hoje vamos ter balanço da General Electric, Johnson Johnson, que vão pesar bastante os índices lá fora e também. Temos já a gigante Microsoft, que também reportará os seus números após o um fechamento do mercado hoje. Além disso, também temos na agenda de indicadores o índice de gerente de compra, o PMI, nos Estados Unidos. E por aqui sai a prévia do índice de preço ao consumidor, o IPCA, que é a nossa inflação. O mercado já previu uma alta de 0,52% imaginando já um aumento de 5,83% na inflação na base anual e na parte política. As atenções ainda seguem na visita à Argentina do presidente Lula, que propôs uma moeda comum para transações comerciais entre os países do Mercosul e ainda falou em criar algumas condições para o BNDES financiar alguns empreendimentos na Argentina e na véspera e esses são as informações que vão movimentar o mercado hoje, Adelor.
1: Perfeito, essa questão da, da moeda comum é moeda comum para negócios, não é que vai cair o real, é... não, né? Mantém o real, né?
6: Ex exatamente, é uma moeda comum, não uma moeda única. né? Okay. Então, isso já existe há um tempo, então a ideia é principalmente dar uma estabilizada na diferença moeda entre os dois. O né? é, Lula já tentou isso, Sarney já tentou isso e agora tem um próxima uh, estudo para ver a, a visibilidade dessa moeda.
1: Isso é uma moeda só para negócios, é isso?
6: Seria uma moeda só para negócios. né? Uh, já tem a ideia de ser chamada de sura aqui. Uh, uh, inicialmente, pensa-se também para ser uma moeda exclusivamente para agrícolas. Né? Então, para a Argentina e para o Brasil serem menos dependentes do dólar, então, você consegue fazer uma outra moeda justamente para isso ficar mais uh, 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 mais estável, essa relação entre os dois, Sim. e aí, claro, tem muito estudo ainda para vir.
1: Perfeito. Muito obrigado, Tiago Ramon, sucesso em energia, bom trabalho, até amanhã.
6: Obrigado, Adelô, até amanhã.
1: No Bolso e na Bolsa, oferecimento Locativa. Olha, o ouvinte, chama a atenção, alô, Prefeitura de Criciúma. Situação da rua Maurília da Silva, Bocalom, bairro Mina do Mato, mandou fotos aqui, a rua, as lajotas fora do lugar, os buracos e tal, a rua esburacada, lajotas, então ele pede, quem passou a mensagem foi o Leandro de Almeida, pede um, uma atenção da prefeitura, ali no bairro Mina do Mato, rua Maurília da Silva, Bocalom, rua Maurília da Silva, Bocalom, bairro Mina do Mato, uh, buracos, lajotas, lajotas fora de, de lugar, a situação delicada, ruim ali, na rua da Mina do Mato. Depois do intervalo nós vamos falar de segurança. Sete quarenta e daqui a pouco fala conosco ao vivo aqui no programa, o ex-governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Agora eu quero saber da Suelen, Suelen, a este... a Suelen não, a Suelen falou conosco há pouco, quero saber agora da jornalista Stephanie, vamos para a redação do quatro oito, Stephanie Machado, muito bom dia. Quais são os destaques de agora no quatro oito, Stephanie?
11: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. Um homem de 26 anos foi preso após descumprir uma medida protetiva, Ameaçar a ex-mulher e fugir com a filha na madrugada de hoje, no bairro Floresta, em Braço do Norte. A solicitante informou à polícia militar que o ex-marido esteve na residência, pegou à força a força à menina de um ano e onze meses e a ameaçou com faca. Na sequência, ele fugiu do local com o bebê. Posteriormente, a guarnição encontrou a menina na casa do padrasto da vítima. O autor, porém, já havia saído do local. Mais tarde, a PM foi acionada novamente porque o ex-marido havia retornado à residência da vítima. Portanto, ele foi preso e encaminhado à delegacia. E ontem, um bar no bairro Mar Grosso, em Laguna, foi alvo de furto. O responsável contou à PM que, ao chegar no local, se deparou com as portas arrombadas do estabelecimento, o interior bagunçado e a falta de dinheiro no caixa. Câmeras de monitoramento flagraram toda a ação do autor. Um boletim de ocorrência foi registrado, porém, ninguém foi preso. Outros detalhes sobre essas ocorrências podem ser conferidos agora no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado, da redação do, do Portal 48. Nós estamos falando aqui desde, desde ontem de violência. A cidade fala dessa onda de violência na cidade. São fatos para as autoridades que estão envolvidos para os técnicos envolvidos. Pode ser cíclico, pode ser uh, pontual, pode ser mais as pessoas, o cidadão comum que está do lado de fora, que está do outro lado do balcão, fica preocupado, angustiado com tudo isso. São casos graves, como o do shopping ontem, um, um anunciado sequestro, um sequestro relâmpago e todos os dias temos ocorrências, como não tínhamos co ocorrências seguidas em, número, em números consideráveis que assustam, impressionam e levam medo, uh, espalham medo em, entre as pessoas. As pessoas não tinham, mais isso durante uh, algum tempo, fazia algum tempo que não tinham isso tudo junto. Ontem nós fizemos uma mesa aqui com representantes da sociedade. Presidente do Forcri, presidente da CIC, presidente da CDL, vice-presidente da, da OABC. A ABC é representado pelo vice-presidente porque é presidente na, naquele horário não poderia estar conosco. Hoje estamos trazendo uh, representantes de organismos, instituições e que trabalham no enfrentamento ao crime e no re, na busca do restabelecimento da segurança. Está conosco o Tenente Coronel Mário Luiz da Silva, comandante do nono batalhão da Polícia Militar. Comandante, muito bom dia, prazer recebê-lo.
12: Muito bom dia, Delouro. muito bom dia a todos os ouvintes da Som Maior. é um grato prazer estar nos microfones dessa tão tão considerada rádio.
1: Imagina, prazer recebê-lo, primeira vez conversando, primeira vez que recebemos o senhor aqui no Estúdio São Maior, prazer tê-lo conosco, conte sempre conosco. Está conosco também no estúdio, Fred Gomes, que é o coordenador do Gabinete é. de Gestão é. Integrada Municipal. Fred, muito bom dia. Bom dia, Delor bom dia a todos os obrigado. ouvintes da Rádio São Maior, sempre bom estar aqui falando com vocês. Sempre bom recebê-lo, muito obrigado, Fred, que também acumula a função de chefe da Defesa Civil de Criciúma, faz um bom trabalho. Está conosco na linha o delegado Ulisses Gabriel, Técnico competente, reconhecido e que acaba de ser guindado à condição de delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, delegado Ulisses, muito bom dia.
13: Bom dia, Adelor. Bom dia, tenente coronel Mário. Bom dia também ao Fred Gomes, coordenador do Gabinete de Integrada e a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Delegado, quero começar com, com o senhor, se, se me permite. Quero ouvi-lo, até porque o senhor está uh, fora e tem agenda a cumprir na, na sua função delegado-geral da Polícia Civil. E Eu quero ouvi-lo sobre o seguinte, o que, que o cidadão contribuinte pode esperar da chefia estadual da Polícia Civil sobre reforço do efetivo, ações, ef, ações efetivas, considerando, e ações especiais excepcionais, considerando uma excepcionalidade de, uh, da situação aqui na cidade de Criciúma e no entorno?
13: Exatamente. Nós, é, nos anos de 2021 e 2022, tivemos um decréscimo muito grande do efetivo da Polícia Civil de Santa Catarina na região de Criciúma. Proporcionalmente falando, é uma região que está com um déficit superior às demais regiões, em especial Araranguá, Tubarão e também Lagoa. Então, nós temos aí é, praticamente um efetivo igual ao de Tubarão, na cidade de Criciúma, só que a população acaba sendo o dobro. Então, eh, nós identificamos essa situação na primeira semana eh, da gestão e, por determinação do governador Jorginho, que recebeu demandas, eh, em especial dos deputados Daniel Fritas e, e Juliana Nata, eh, a ser uh, da questão envolvendo a cidade de Criciúma e também a região com o um número de ocorrências eh, violentas. Então, nós estamos fazendo uma gestão... É, de, de, de forma imediata para tirarmos é, policiais que estão em serviços burocráticos e designarmos para atuar de forma definitiva na cidade de, de Criciúma eu particularmente é, não sou um adepto de, de, de envio de, de policiais de forma temporária porque via de regra eles não conhecem a, a região é, e, e isso também prejudica porque eles acabam indo semanalmente Muitas vezes equipes diferenciadas e que não não agreguem muito no trabalho. Então, nós, é, nesta semana, designamos dois delegados para atuarem na cidade de Cristiúma, e isso é, faz com que o nosso efetivo, que chegou até 17 delegados de polícia e passou para 12 é, no ano de 2022, é, possa ter aí uma agregação de mais é, dois delegados, porque há cidades eh, da região sem delegados há um tempo. Então, o primeiro ponto foi uma ação emergencial, eh, imediata, para que nós possamos deslocar efetivo de forma definitiva para a cidade de Criciúma. E estamos encaminhando a situação de dois concursos públicos, um já em fase mais adiantada eh, para delegados de polícia e psicólogos policiais, e outro para agentes escrivães, que está em fase de autorização do concurso, e isso tem que respeitar, na verdade, também uma questão orçamentária do Estado. E outro ponto encaminhado é de um projeto de lei para a contratação de agentes temporários, porque com a contratação de agentes temporários administrativos, nós colocamos essas pessoas no atendimento de registro de ocorrência e ao público, e podemos deslocar os policiais civis para atuarem na atividade fim, que é de investigação. Então, nós precisamos resolver um dos piores problemas da Polícia Civil de Santa Catarina, que é o, o efetivo, porque o último concurso para delegado foi há oito anos. E o último concurso para agente e escrivão foi há cinco anos. Então, nós passamos aí um largo período, todo o governo anterior, sem é, concurso para é, policiais civis e isso causou agora um apagão grave, até porque, por exemplo, Abelor, nessa questão de roubos, é, a equipe que atua nisso na Divisão de Investigação Criminal, que é coordenada pelo delegado Yuri, é, está extremamente reduzida. Então, isso causou um prejuízo que ensejou aí, é, danos à cidade em razão desses crimes violentos. E, então, o nosso maior problema tem sido a questão do efetivo, sem contar que eh, nós estamos prestando apoio através da DIC em ações pontuais com o DIC em operações de cumprimento de mandados de busca e, e mandados de prisão. Estou articulando e, e, desde a semana passada, já venho conversando com o Tenente Coronel Mário eh, para nós eh, darmos uma resposta, até porque, eh, não só porque sou da região, mas porque foi um aumento de violência fora da curva.
1: Perfeito, ah, ou seja, vai ter que ser reconstituído o efetivo ao longo do tempo, mas de imediato numa ação emergencial haverá um aumento do efetivo em Criciúma.
13: Sim, exatamente. Estamos é, fazendo isso já com designações é, realizadas e, e é, aumento de efetivo de forma um tempo, de forma definitiva, delegados e, e que vão para ficar é, na cidade, porque como eu disse. A força-tarefa de investigação ela não é tão eficiente porque as pessoas não conhecem a cidade. Isso. A força-tarefa operacional, como é o caso da Polícia Militar, em que é um trabalho ostensivo, ou o caso de força-tarefa para dar apoio nos mandados, mas para a investigação não. Por isso que a designação de efetivo tem que para a região de Criciúma, é, preocupados exatamente com essa situação, por demanda do, do governador Jorginho, que sido demandado sobre essa questão e está muito preocupado com a região. Por isso que estamos intensificando todo esse esforço para que uma volte a ter um efetivo pelo menos proporcional ao número de habitantes.
1: O senhor tem projetado alguma ação especial, além de aumentar o efetivo, alguma ação especial, uh, operações e, e especiais da Polícia Civil, nesse momento uh, especial em Criciúma?
13: Então, nós é, fizemos uma articulação é, com a diretoria Estadual de investigação criminal e a diretoria de inteligência, que consiste no seguinte. É, nós pegamos as dez cidades de Santa Catarina que mais têm ocorrências violentas seja de homicídio, seja de latrocínio. E essas cidades, então, é, passarão a ter uma atuação é, de pelo menos 90 dias, uma atuação constante, teoria de investigações criminais de Santa Catarina. É, então, elas, é, as unidades como a divisão de repressão a roubos, a divisão de combate a organizações criminosas, é, ficariam é, 90 dias nessas 10 cidades e, a partir daí, então, é, começaria um trabalho investigativo de forma perene, não temporário, mas é, de forma alongada, de, de, de médio prazo, e depois disso executariam as operações em conjunto com os policiais é, civis é, da área. Então, é, nós é, buscamos isso porque Santa Catarina é, uma, é, uma, é um estado que em 80% dos municípios não há crimes violentos. Os crimes violentos acabam se concentrando em um maior número de cidades, em um menor número de cidades, em cidades um pouco maiores. Então o objetivo é, é trabalharmos junto com a polícia militar, enquanto uma age no preventivo, outra age no repressivo, porque via de regra aquele cidadão que pratica crimes, é, ele pratica crimes reiterados, não é eventual... Então, em fazendo a prisão de um indivíduo como esse, nós conseguimos uma redução de criminalidade, até porque os crimes praticados aí na cidade de Criciúma, como foi o caso do latrocínio do delegado Vargas, em que houve uma articulação da Polícia Civil de Criciúma com a DEIC, eh, e o caso envolvendo eh, o assalto à joalheria, eh, estão tendo essa articulação, até porque são pessoas que não agem apenas na cidade de Criciúma. Então, eles têm uma, uma atuação fora e isso. É, implicará nessa atuação também em conjunto com a Diretoria Estadual de Investigação Criminal.
1: Delegado Ulisses, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo. O senhor tem um bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, um grande abraço. Você à disposição. Delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral, delegado aqui da região, que foi guindada à condição de delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, chefe da Polícia Civil de Santa Catarina. Ações importantes que a Polícia Civil anuncia para cá e que são necessárias ações. Comandante Mário, uh, por que que cresceu? O número de, de ocorrências. Por que essa onda? Uh, quais são
12: as causas e como controlar? Perfeito. Mais uma vez, bom dia, Adelor, Fred, delegado Ulisses. É, o primeiro ponto, Adelor e caríssimos ouvintes, é importante que nós tenhamos em mente que Criciúma é uma cidade segura. Santa Catarina é um dos maiores um dos estados mais seguros do Brasil e dentro de Santa Catarina Criciúma é referência em matéria de segurança
1: talvez por isso até quando tem uma onda dessas as pessoas Just, se assustam. Justamente.
12: Se nós analisarmos, eu, eu, eu sou obrigado a trazer esse dado, que esse um dado dado é o dado importante, no tocante a crimes violentos, crimes com letalidade, homicídios, nós temos índices de cidades europeias, índices de cidades de primeiro mundo. Nós encerramos 2022 com sete homicídios, sete homicídios para uma cidade de 240, 250 mil habitantes, é índice de primeiro mundo. E... E nesse sentido, quando nós temos, quando nós temos uma, uma cidade que tem uma segurança pública boa, quando destoa, quando o gráfico ele tem alguma uma deformação, isso salta aos olhos. Não estou aqui querendo justificar o crime, o crime jamais será justificável. Mas pelo fato de sermos um estado mais seguro do Brasil, isso comprovadamente, e dentro desse estado mais seguro, nós sermos de uma região em que temos uma boa segurança, em que a segurança se destaca, qualquer qualquer distorção no gráfico, isso salta aos olhos. Primeiro ponto. e Segundo ponto, no tocante a esse acréscimo de crimes que nós tivemos esse ano, que foi algo pontual, foi agora em janeiro, é, nós terminamos dezembro com os números, o nosso gráfico ele mantinha-se na sua curva constante. Nessa primeira quinzena de janeiro nós tivemos um acréscimo de crimes contra o patrimônio. Nós não, nós, não, nós não temos uma, uma onda de crimes de modo geral. Nós temos crimes contra o patrimônio, furtos e roubos para ser bem preciso. Assalto, arrombamento e Assalto, tal, né? arrombamento, crimes contra, contra o patrimônio. Perfeito. É, many fatores contribuem para isso. É, nós temos um primeiro ponto, eu não tenho, não tenho medo de errar isso. Nós estamos vindo de um, de um passado legislativo muito flexível no tocante da legislação penal isso não é desse ano, não é do, do ano passado nós, te, temos, nós temos um histórico de uma legislação penalista cada vez mais flexível nós optamos, nós enquanto sociedade, por termos uma política desencarcerizadora friso, isso não é agora, isso, nós temos nosso histórico legislativo caminhando nesse sentido e isso não é local, né? não, isso é nacional, isso, isso é nacional e enquanto que o crime não aumenta, os crimes contra o patrimônio não aumentarem, Crisilma. Isso são, são o, o crime de bagatela, esse crime pequeno, o furto, aquele que incomoda o cidadão, aquele arrombamento que leva uma TV, uma bicicleta, que o, o, o montante é pequeno, mas causa um grande, um grande desconforto, isso tem um aumento nacional. Por quê? Porque nós estamos vindo de uma legislação penalista, flexível. É, em, em, em termos mais simplistas. O criminoso ele não fica encarcerado, ele não fica preso. Ah, coronel, mas isso é bom ou é ruim? Não, eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, eu estou trazendo para reflexão. Nós, enquanto sociedade, optamos por ter essa, dessa forma de trabalho. É, os nossos criminosos, esses crimes contra o patrimônio, isso eu tenho dados que no meu setor de estatística produz, quase que a totalidade é reincidente em crimes contra o patrimônio. Nós estamos prendendo o um cidadão que foi preso uma, duas, três, quatro vezes pelo mesmo crime. Aquele crime, aquele que incomoda. E esse que distoou aqui na cidade de arrebentar um portão e furtar uma bicicleta, uma TV. Ah, mas comandante, isso aí é um furto pequeno. É, de fato. Mas para vítima isso é muito grave. É esse que está, está incomodando. Então eu tenho esse ponto. Eu não tenho, não tenho medo de dizer, não tenho dúvida que isso influencia e vai continuar influenciando. Mas também... Até para que a sociedade não Mas se o cara sinta...
1: Mas na, na, o cara que fez o roubo da, da joalheria, que sequestrou ontem o, o, o cidadão, uh, e que roubou em condomínio, é o mesmo que rouba fio de cobre? É o mesmo que rouba portão de... Não,
12: não não, não é. São crimes distintos. Adelore, caríssimos ouvintes. São, São grupos distintos. São crimes distintos. E grupos distintos. Esse que praticou o roubo à joalheria, por exemplo, esse é um crime diferenciado. Esse é um crime diferenciado. Tanto que em que pese muito grave, é algo sazonal. É algo pontual. A mesma coisa nós dissemos o fatídico roubo ao Banco do Brasil. Não é esse cara que fez o fatídico roubo ao Banco do Brasil, que furta TV, furta cobre. É claro que nós não podemos aceitar crimes como esse, como o do Banco do Brasil, em grandíssima magnitude, como o da joalheria, só que são algo pontuais. Novamente, não, podemos, não aceitamos, mas conseguimos compreender. Agora, o que está, o que destoa a nossa curva e o que está causando desconforto na comunidade, é esse furto pequeno, é esse roubo pequeno. É isso que causa a sensação de insegurança. Mas, e para tranquilizar o ouvinte, nós não vou aqui colocar, cruzar os braços e dizer o seguinte, ah mas a legislação é flexível, nós enquanto instituição não vamos fazer nada. Claro que não. Nós vamos continuar aprendendo, de forma incessante nós vamos continuar capturando esses marginais. Eu vou trazer até um caso interessante. Nós tivemos semana passada, um cidadão que ele furtou, na verdade na mesma noite foram dois furtos, um deles foi um furto a, uma, a um estabelecimento comercial, onde foi subtraído uma, uma TV e mais alguns bens, e os nossos policiais fizeram a captura, passaram a madrugada toda, toda conseguiram localizar, a, uma policial feminina, ela lesionou o joelho nessa, nessa captura, e antes do joelho dela estar tá recuperado, o cidadão já estava na rua, o marginal já estava na rua. <risos> Então nós não podemos compreender aceitar isso como como normal. Nós claro. enquanto sociedade, isso eu faço a provocação, que nós enquanto sociedade não podemos aceitar isso como normal. Mas Adelore, continuando, novamente não para não para simplesmente, ficaria muito cômodo para mim enquanto comandante dizer assim, ah, é assim, vamos deixar assim. Não, nós estamos atuando, estamos atuando de forma muito incisiva. Nós tivemos desde início de janeiro, quando nós tivemos essa essa alteração da curva do gráfico, eu tinha recém assumida essa função que eu estou, nós desencadeamos uma operação para restabelecer essa sensação de segurança na comunidade, essa operação que nós estamos encaminhando, trabalhando com duas frentes de atuação. Nós passamos a atuar nas nossas áreas vermelhas, as áreas que sabidamente são envolvidas pelo crime, onde o criminoso reside ou onde ele ele esconde os seus bens, atuamos sufocando o crime nessa, nessas regiões, focando o crime nessas regiões e nas áreas comerciais as áreas de circulação de pessoas nós intensificamos a presença da polícia militar qual o escopo dessa, dessa operação? garantir a segurança efetivamente, um aspecto concreto prendendo, capturando o marginal e garantir a sensação de segurança, porque por vezes a sensação de segurança que não é a mesma coisa que segurança ela é mais importante que a própria segurança o cidadão que está na frente do seu estabelecimento comercial ver uma viatura policial ali postada, claro. isso traz uma sensação de segurança, que são conceitos distintos. Adelore, para caríssimos ouvintes, são fatores distintos, sensação e própria segurança. Nesse sentido, há, há duas semanas, nós logramos êxito em capturar os dois principais suspeitos desses roubos que vinham ocorrendo na cidade. E no mesmo dia, os dois foram capturados, na verdade, um dia e o outro no outro dia, em 24 horas, um deles, nós já tínhamos, um ambos com vasta passagem criminal, um foragido do presídio, e a partir dali nós já tivemos um achatamento da, do gráfico dos crimes contra o patrimônio, dos roubos, propriamente dito.
1: Tem um ouvinte eh, que está acompanhando a, a nossa mesa, a, a discussão aqui na maior ela dá a sua contribuição, vamos ouvi-la.
14: Oi, bom dia, Adeloré, Maria Andina. É, eu gostaria, é, eu não estou entendendo ali... Na realidade, quem faz o policiamento na cidade é a polícia militar. A civil só investiga. Então, o problema está com a polícia militar e não com a
8: polícia civil. Ou, ou, tô errada?
12: O que o senhor disse, comandante? Posso responder? Opa. Pois bem, aqui é um, um somatório, opa, um somatório de, de forças. Nesse contexto, há é um somatório de forças. Evidentemente que a, a primeira atuação, a prevenção é com a Polícia Militar. Contudo, é, atuação investigativa da Polícia Civil para produzir provas para que aquele cidadão que está praticando o crime seja preso antes mesmo de praticar o delito ou depois de praticar o delito, que ele seja recolhido ao presídio, que ele seja condenado, isso é atribuição da Polícia Civil. Então, nesse contexto, a importância da atuação das duas instituições, das duas polícias.
1: Fred... Coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o GGM, uh, como, é como é que o gabinete se, se posiciona em relação a isso? O gabinete acompanha tudo isso, fez uma reunião extraordinária, inclusive, em função da, da onda, da, da curva nova que, que acabou uh, sendo registrada. Como é que o gabinete se posiciona? O que, que, o que pode ser feito deve ser feito?
15: Então, Andelor, volto a cumprimentá-lo aqui, Tenente Coronel Mário, a todos que nos ouvem. Então, André, o só para falar um pouquinho de GGM, é, o presidente do GGM é o prefeito. E aí, abaixo do prefeito, vem o coordenador geral que é o Fred. Então, por lei, o prefeito é, é o presidente do GGM. É, nessa reunião, que foi a primeira reunião do ano do GGM, inclusive foi uma reunião extraordinária, a primeira ordinária está marcada agora para o mês que vem, é, o prefeito pediu para me convocar de segunda para terça todas as forças de segurança para estar discutindo sobre o que estava acontecendo, que escutar as dores das nossas forças de segurança e isso foi feito. Adelore, quando eu assumiu o GGM é, para esse mandato de 2023 eu sabia que a principal demanda isso já vinha desde o ano passado, já pelo que é, a nossa Câmara de Vereadores fez o próprio GGM já fez, a própria Prefeitura já fez, que é a questão da falta de efetivos, que a gente vem discutindo há muito tempo então eu tenho certeza que o meu maior desafio, assim como o desafio do nosso prefeito essa questão da falta de efetivos Então a gente escutou, né, Tenente Coronel Mário é, Fico muito feliz que aquele dia a gente foi contemplado Com todas as forças de segurança no gabinete Polícia militar, polícia civil, polícia federal Exército de Ásia, Polícia penal, tô esquecendo de alguma de alguém não. Enfim A municipalidade, Adelor como um todo E a gente elaborou uma ata né? Tem uma ata que ela, inclusive Ela já chegou para eu ler E... E a gente vai estar tá encaminhando aí, o prefeito ele se comprometeu, né, Mário? Ele está pegando isso, apesar de a gente saber que a questão de segurança pública, Adelor, constitucionalmente, ela é do Estado. Mas claro. é claro que, como... Aí eu vou parafrasear aqui o prefeito como titular da cidade, como, titu, como prefeito, ele é titular dos problemas da cidade. Então a gente não, não se omite, vai atrás do que tem que ser feito, que é de repente cobrar aí do nosso governador, do nosso governador eleito essa questão do efetivo. Fico muito feliz que o nosso delegado, o chefe da polícia agora, Ulisses, ele já deu a grata é, informação de que a gente vai ter mais dois delegados aqui, eu já tinha escutado isso ontem, é, ontem não, Ai. desculpa, há uma, há, provavelmente há uma semana atrás, numa outra entrevista, que estaria chegando aqui dois delegados, então eu fico muito feliz, ele citou o GGM também, Coronel Mário, e eu vejo que vem já trazendo alguns frutos das nossas reuniões, Adelor, então esse, essa vai ser a tocada, é, batalhar muito essa questão do efetivo, nós vamos fazer, Adelor, Nós vamos. eu até já pedi para a secretária do GGM, para ela fazer uma carta de... Eu até falei que nem faz convite, faz uma convocação. A gente tem aí oito deputados estaduais aqui no Sul, né? Oito, né? Oito. Oito, a gente tem quatro federais. Isso. E para para colocar na próxima do, na reunião de EGEM, para eles estarem juntos e as forças de segurança apresentarem suas demandas. Nada melhor do que trazer números e mostrar, como bem o delegado Lice falou antes, Trazer os números. Aí não é comparando cidade por cidade, sim, falando que de repente a gente tem um número menor do que a gente deveria ter. E aí, contemplando a fala tênis de Coronel Mário, essa questão da sensação de segurança. Ela é muito importante para o cidadão crescimento,
1: É preciso reação, né? Uma Total. situação como essa é preciso reação. Sim, sim. Tem tem que ter reação, tem. Uh, e é importante observar que todas as forças estão em sintonia. Né? Certamente, uh, certamente. E é preciso pro, providências. Porque quando a situação está na normalidade, é claro que uh, o foco vai para outras outros problemas. As coisas estão indo bem. Quando acontecem problemas, uma onda como essa foco para cá por exemplo tem, temos problemas que precisam ser superados foi falado aqui ontem o Forcri trouxe isso que foram comprados equipamentos câmeras de, de segurança para instalação e que as câmeras já poderiam já deveriam estar deveriam. instaladas desde novembro deveriam. outubro e não estão porque não foram instalados porque a empresa isso uma licitação não está cumprindo é preciso agir se a empresa não cumpre a licitação que providências sejam tomadas e que outra Justo. empresa seja, seja contratada então são uh, providências que devem ser tomadas a partir de, de agora sobre isso quem é que encaminha isso, o comandante? É o governo do estado? É o, é o município? É a polícia militar? É o seu comando?
12: Como é? Não, isso não está sob minha gestão, a questão das câmeras. De fato, nós temos. Isso é um grande, uma, uma grande ferramenta para nós. Nós estamos contando com isso, com as câmeras. Até para trazer para os ouvintes e cumprimentar a sociedade civil organizada de Criciúma, que foi o vetor para a aquisição dessas câmeras. Nós, nós temos carência. A de Lourdes, efetivo. A Polícia Militar de Santa Catarina é uma polícia pequena. Nós somos um Estado pequeno, né? Nós, 7 milhões, menos de 8 milhões de habitantes, é um Estado pequeno. E a nossa Polícia Militar é uma polícia pequena, perto do, do Brasil. Mas nós também somos a polícia mais tecnológica do Brasil. A Polícia Militar de Santa Catarina é que. Em virtude, o, a dificuldade faz nós crescermos. Né? Claro. Em virtude da falta de efetivo, nos últimos anos nós investimos muito em tecnologia. Os governos do Estado investiram muito em tecnologia para superar essa, essa dificuldade de, de efetivo. E agora nós, estamos, nós temos a, a plena certeza que a inteligência policial militar é que é uma grande ferramenta, tanto para a prevenção ao crime, como para a reação, para a captura posterior. A posteriori. E o monitoramento das cidades através de câmeras de vídeo monitoramento, mas não simplesmente câmeras, Adelor. Câmeras nós temos várias. Nós temos aí algumas, algumas dezenas instaladas na, na cidade. Só que a câmera por si só não resolve o nosso problema. Uhum. É algo, entre aspas, sem inteligência. Eu preciso de câmeras inteligentes. A inteligência artificial. Que a inteligência artificial vai fazer o quê? Leitura de placas, leitura facial eu vou ter um banco de dados com criminosos e aquele criminoso a partir do momento que ele bateu numa câmera, dispara um alarme e a gente consegue fazer um monitoramento, em matéria de placas de veículos veículo furtado veículo que acabou de praticar um roubo em determinado local nós conseguimos cercarmos a cidade onde esse veículo passar a gente consegue capturar, já temos algumas câmeras com isso, mas ainda em número muito pequeno, teve uma aquisição muito grande, grande uhum. significativamente grande e que está na carência de instalação, isso não passa pela nossa gestão, isso nós já provocamos já encaminhamos aos órgãos competentes inclusive o Poder Público Municipal já se comprometeu a a, a estigar, a provocar essa essa, 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 essa instalação né? tendo em vista que a empresa que está com essa missão está em tanto quanto, quanto negligente na, na instalação, mas eu vejo como uma, não uma solução, mas uma excelente ferramenta que está travada a sua implementação. Porque
1: hoje, com o crescimento da, das cidades, você não, não, não trata mais a segurança e não faz mais o enfrentamento à, à violência, apenas com efetivo uh, pessoal, né? apenas com o número, apenas com efetivo, mas principalmente com inteligência, com câmeras, com equipamentos, com estrutura, porque você não consegue estar em todas as ruas, em todos os bairros, em todos os locais ao mesmo tempo.
12: Adeloro, estudando um pouco de crime, a criminologia, fala que o crime só ocorre quando se encontram três vertentes, três vetores. A gente chama de triângulo do crime. Um agente motivado, uma vítima em potencial e um ambiente desguarnecido. Então, para que não ocorra o crime, eu vou ter que quebrar um desses vertentes, um dessas vértices. O agente motivado, eu vou ter que prender esse cidadão. A vítima em potencial, isso depende do cidadão. Isso não depende de nós. Eu até em outras oportunidades aqui na rádio, já comentei das, das, do, de quão importante você guardar o seu patrimônio, de estratégias para você evitar a, que seja vítima de um crime. O ambiente guarnecido, nós, enquanto polícia ostensiva, isso cabe a nós. Isso é, obviamente, inviável nós estarmos, sermos unipresentes, estarmos em todos os locais para fazer essa presença. Isso é inviável, ainda mais com esse crescimento demográfico que nós temos. Outrora, em um passado que eu nem vivenciei na polícia militar, era possível você ver o policial militar caminhando ali no seu bairro, tomando um, um cafezinho na padaria... Hoje isso é praticamente inviável, não tem condições disso. Para tanto, eu preciso de outras ferramentas para que eu consiga fazer essa. Guarnecer o ambiente Guarnecer o ambiente e quebrar esse triângulo, essa vértice do crime. Uma das formas de quebrar é o vídeo monitoramento. Tanto na matéria de prevenção quanto na inteligência para posterior repreensão e captura de um eventual autor do crime.
15: Adelor, já aproveito aqui, é, dentro desse, desse questionamento que você fez, né Mari, dentro dessa, desse, dessa linha, desse vértice que você falou de um deles, é, a prefeitura agora, Adelor, ela fez também a parceria, a gente já tem uma parceria muito forte com a Polícia Militar, assim como todas as forças de segurança, mas a gente fez, agora tá, está aprovado, já nos próximos dias deve é, já estar acontecendo, a gente fez uma parceria com a Polícia Civil. Então a gente vai estar trabalhando essa questão dos recursos para a Polícia Civil aqui do nosso município em que vai ser aplicado diretamente aqui nas nossas delegacias. Então, esses esses valores que vão ser habilitados aí para a Polícia Civil, com certeza vão trabalhar, né, Tenente Coronel Mário, diretamente nessa questão da inteligência e para o que for também necessário aí para que a Polícia Civil também ela funcione da melhor forma.
1: O GGM cumpre um papel importante de juntar todo mundo como ele, ele, ele é supra, ele, ele é o, ele, ele é o guarda-chuva, ele junta a polícia civil, polícia militar, ministério público, juiz, ele junta todo mundo. E isso é fundamental num momento como esse. Sempre, mas principalmente num momento como esse, que tem que juntar todo mundo, juntar forças para questionar e gestionar junto ao governo do Estado, ao comando geral da polícia militar, para aumentar efetivo, montar, instalar equipamentos e tal. Então, o GGM cumpre um papel importante, fundamental nisso, e está sendo feito, que tem que ser feito, essa articulação é importante para superar essa onda. As pessoas querem ver essa fase vencida e restabelecido o sentimento de, de segurança.
15: A gente entra no ar, Adelor, tá falando com o tenente coronel Mar, né? O Rincão hoje ele, o Balneário Rincão hoje ele tem 17, 16 mil pessoas, né? Acho que Isso. Que eu, se foi o censo foi último Que moram cedo, lá, né? É, pelo, pelo que a gente tem de informação, né, ele vai a 180 mil pessoas ainda E Criciúma sai de 240 para. A grande maioria desses 180 vem de Criciúma, claro, não só de Criciúma, mas vem de Criciúma. E a população ela pode ajudar muito a gente também, né, delegado, é, delegado Mário, tênis Mário? No sentido de que, se ela vê qualquer normalidade, ela pode fazer os 190 e ajudar. Porque a gente tem muito, como diz o tenente Coronel Mário, Adelo muitos é, Tudo que aconteceu Foi geralmente a dano, um dano patrimonial né Sim. é Diretamente Então eles podem ajudar, porque a gente tem muita casa Adelor, é que o pessoal está na praia A gente sabe como é que funciona, o pessoal vai para praia Fica aqueles três meses na praia isso E de repente deixa ali a casa um pouco desguarnecida De repente naquela questão de Ah, não vai acontecer nada, é onde que o, o Infeliz ele se aproveita e vai lá e faz O que é, ele arromba E que a gente já viu aqui meio acontecendo Adelor
1: Fred Gomes, coordenador do GGM, foi um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela sua atenção e parabéns sempre à disposição por aqui.
15: Da mesma forma, Adelor, sempre que precisar a gente está à disposição e é sempre muito bom aqui falar com vocês.
1: Perfeito, muito obrigado Tenente Coronel Mário Luiz da Silva, comandante do 9 Batalhão Polícia Militar, prazer recebê-lo sempre à disposição por aqui, conte conosco.
12: Perfeito, perfeito Adelor, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na, na rádio como sempre, eu costumo dizer que nós enquanto gestores públicos temos a obrigação de estarmos trazendo dados, trazendo informações para o cidadão, o cidadão tem o direito fundamental de ter acesso à informação e a imprensa é partícipe da segurança pública agradeço aí a, o convite e me coloco sempre à disposição Forte da mesma abraço. forma
1: sempre à disposição por aqui a sua maior fez uh, agora uma segunda mesa redonda para tratar dessa questão segurança a sua maior uh, vibra com o cidadão vibra com você vive com você e por isso as questões que afligem a sociedade nós tratamos aqui e estamos Somos parceiros, estamos juntos. Estamos tratando com entidades, com as polícias, com organizações, estamos tratando com os cidadãos, estamos tratando com todos desse assunto que é a pauta da hora na cidade, que é a segurança. As pessoas pedem reação, as pessoas querem restabelecido o sentimento de segurança, querem estar mais seguras, querem vencer o medo. Por isso, a partir de hoje como contribuição para a sua maior nesse debate que está sendo feito, como contribuição nesse debate sem uh, querer direcionar para cá para lá, mas apenas contribuir com o debate, a sua maior coloca no ar uma campanha que chama para a unidade, para vencer o medo e para estarmos juntos, que diz assim: Você
16: tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela, freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação... Precisamos ampliar o debate e agir com determinação para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos, a tranquilidade de ir e vir. O Sul de Santa Catarina quer segurança.
1: Uma campanha só Maior Comunicação. Nós queremos segurança, é preciso ampliar o debate, abrir as rodas de conversas e principalmente é preciso estarmos juntos. O Piara, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvintes da São Maior. Maga Estopassoli, bom dia.
14: Muito bom dia, Delor. O Piara, todo mundo que nos ouve.
1: Prazer tê-los aqui de novo, os dois aqui no estúdio comigo, sempre bom. Vamos, daqui a pouco, tratar das últimas informações da política, essa situação da FECAM, que não teve chapa inscrita, teve uma reunião ontem à noite, vamos saber se teve entendimento, se não teve, se teve acordo, se não teve, se vai ter eleição agora, se não vai. Vamos saber das últimas articulações para a eleição da mesa diretora da Assembleia, presidente da Assembleia e outras da política, mas antes temos o prazer de trazer ao programa, está conosco na linha Fala ao Vivo aqui na São Maior, entrevista exclusiva Sou Maior, ex-governador do estado de Santa Catarina, ex-governador Carlos Moisés. Alô, bom dia.
4: Bom dia, Delô, bom dia, Piara, bom dia, Maga. A todos os nossos ouvintes aí da Rádio São Maior, é um prazer também conversar com vocês. Prazer
1: você. Prazer tê-lo conosco. O senhor está no Ipan, governador?
4: Estou em Laguna, sim, estou no Ipó.
1: Maravilha, tá. esse, um dia como hoje. Aliás, é assim... um belo
4: dia, né? Imagina. mata <risos> ah, tá. Marta de Esmeralda. Tem que está roxo. Agora, esse, mas é Esmeralda.
1: Esse visual maravilhoso aí do, do Ipuã, olha para um lado, olha para o outro, é uma, é uma vista privilegiada.
4: É, sim. É, essa região aqui toda, né, é uma região é, realmente fora da curva, como a gente poderia dizer, em termos de atrativos, né, todo o complexo lagunar, as belezas naturais, a forma como está preservada né, a nossa costa, isso tudo é um grande atrativo e as multifacetas, né, da nossa região dos lagos aqui, né, pesca, é, dá... tem, tem para todos os gostos, sabe, eu, eu sou apaixonado pelo, pelo turismo de Santa Catarina, pelo nosso estado, que é o estado mais bonito do Brasil, o estado mais eficiente do Brasil, e tem tantas atrativos e um deles, de fato, é chamar as pessoas para viverem, curtirem o verão, morarem aqui, estudarem, criarem seus filhos, e realmente Santa Catarina apresenta a sua diversidade, né, quando... Pinto um Nordestinho aqui, a turma do kitesurf surf aqui, fica 15, 20 kites aqui na Daqui a pouco melhora a água, vem o pessoal do mergulho, da pescaria, enfim, troca para o Vento Sul. Então tem para todos os gostos aí. Então, e tem tem para lagoa, tem para quem gosta de navegar, tem para quem gosta de pescar, enfim. É senhor... realmente uma região privilegiada, né? O senhor tem um...
1: mergulhado aí, go... o senhor tem feito um mergulho aí, governador?
4: Olha, depois de quatro anos eu fiz aí essa semana, eu caí na água, me senti meio cansado. Eu fui, eu, fui, eu fui até a ilha, nós temos uma ilha aqui, é cerca de uns. Ah, não chega a um quilômetro ali. E aí, fui nadando com aqueles penduricos, aquelas coisas todas, né? Nadadeira e tal, roupa de meu prêmio, cinto de lápis. Não usei barco nem lanche. Ah, como eu sempre fazia, né? É. Olha, tem que voltar. <risos> eu acho que eu estou fora de pó. <risos> <risos> tem que pensar mais pela costa aqui até, até retomar a condição. O senhor
1: tem acompanhado as últimas informações, aí, as últimas manifestações do, do novo governo, por exemplo, o, daqui a pouco? daqui a algumas horas, o governador Jorginho Melo e o secretário da Fazenda, Cleverson, eles vão dar uma entrevista coletiva para anunciar um raio-x da situação financeira do Estado. Ontem, esse raio-x foi apresentado aos presidentes dos poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, eh, Ministério Público. Eh, há pouco falou conosco aqui no programa o secretário interino da infraestrutura, Ricardo Grando, e ele passou alguns dados para, por exemplo, ele disse que nos últimos quatro meses o, do ano passado, o governo do Estado lançou, uh, licitou, uh, distribuiu ordem de serviço, assinou contratos para investimentos, obras na área da infraestrutura de 1 um bilhão de reais só nos últimos quatro meses e que não, o orçamento não contempla tudo isso. Só no sul do Estado foram 400 milhões de, de reais e não tem dinheiro, não tem orçamento para fazer tudo isso. Quero ouvi-lo a respeito.
4: Bom. É, primeiro, é importante destacar que muitas dessas obras, sejam elas obras próprias do governo do Estado, sejam elas em parceria com os municípios, como a gente fez desde 2021 com o Plano Mil, né, é, é resultado de um equilíbrio financeiro que o Estado de Santa Catarina conquistou em 2019, 2020, quando nós fechamos as torneiras, revisamos os contratos, enfrentamos a pandemia, obviamente, com o melhor resultado do Brasil, e mesmo naquela condição de pandemia criamos alternativas né, como, como renda empresarial para que Santa Catarina continuasse crescendo. Então, é, se diz que a arrecadação desse, desse período foi fora da curva, ela, o governo em si trabalhou fora da curva, né, criando oportunidades, mesmo em tempos de crise, para que a gente conseguisse avançar. Então, acho que esse, é o primeiro, esse é o primeiro aspecto. Se a gente pegar por que, que o Estado arrecadou bem, por que a gente incrementou o setor de fiscalização, por que a gente revisou incentivos fiscais... A, muito bom lembrar disso, né Adeloro eu acho que você acompanhou isso, já na eleição de 2018 eu lembro, nós fizemos um debate na Rádio São Maior Sim. e você lançou essa pergunta, inclusive acho que até para mim mesmo, né é, de, que de fato o governo deveria revisar e assim o fizemos, então a gente consegue avançar em obras, continuar investindo com a boa gestão o resultado da capacidade de investimento do Estado é resultado também é, do equilíbrio de contas, do enxugamento da máquina e da presença do Estado nos municípios. Tudo isso, e veja, quando nós temos uma obra que é executada em dois, três anos, é, eu vou dar um exemplo pontual para você. Foi falado agora há pouco tempo, ah, não dá para fazer a ponte do puntal porque não tem previsão orçamentária. Então vamos, vamos, vamos entender o que que acontece. É uma obra de mais de 300 milhões, certo? mais de 300 milhões. É, nós fizemos, conseguimos a licença ambiental, a, a, licitamos para contratar os projetos, projetos. É, toda da obra, né? A sondagem, etc, foi tudo feito. É, e agora precisa licitar. está tudo pronto para licitar. Uma empresa que fiscaliza, né? Que acompanha a obra e uma empresa que executa a obra. Esses 300 milhões não vão sair do caixa do estado em 2023. Veja bem, essa obra não pode parar. Por que que não pode parar? Porque se a gente licitar agora, vai levar uns quatro meses para ter, ter os nomes, né? Mais um mês para, se não tiver recurso, né? Pode levar mais. Pode levar se, pode levar seis meses. Mas vamos falar aí. Que a gente começa agora em fevereiro e tal. Até meados do ano a gente tem o nome das empresas que vão fazer essa obra. Por exemplo, da Ponte do Pontal, aqui onde tem a balsa em Laguna. Né? É, esta obra, ela começa... A empresa se instala no canteiro de obra, leva uns 30 dias. Começa a parte é, de instalação de equipamentos, perfuração, fazendo a base. O ano que vem inteiro, se ela rodar, se ela, se ela medir... 10, 15, 20 milhões, perdão, este ano de 2023, seria muito. E nós deixamos uma previsão orçamentária para esse ano de 20 milhões. Para que ela, exatamente no, no último semestre desse ano, possa se instalar e começar a fazer essa obra. Então, é, quem fala, quem olha assim, a grosso modo, não, poxa, mas deixou um bilhão de obras em andamento. O Estado não pode parar. O Estado tem que ser ágil. Né? A, a demora tanto tempo, vocês acompanham isso, né? A Serra do Faxinal foi um caso. É emblemático que tu acompanhou aí, né, de licença ambiental. Nós estamos entregando tudo pronto, licença, o IMA concedeu a licença. Essas obras não podem parar, o Estado não pode parar. Né? Então essa é a nossa visão. A gente vai prevendo no orçamento parte da obra, que é uma obra para 36 meses, por exemplo, né, que vai levar aí mais de, de dois anos, né? três anos, três anos e meio, dependendo do, do andamento da obra. E a gente não pode querer prever os 360 milhões, que é, que é o que se estima para essa obra, no primeiro ano, no primeiro semestre, eu vou dizer. Né? Então, uh, o que a gente fez foi realmente gestão, foi preparar as condições para que o novo, a, no, a nova gestão que se instalasse pudesse dar continuidade. É o caso do Plano Mil, né? se questiona aí a forma de distribuição do, do, do Plano Mil, é a forma mais justa que o nosso governo elaborou, para distribuir recurso público, que não precisa ser de correligionário, não precisa ser do mesmo partido, que é mil reais, é um investimento de mil reais por habitante. Então, a população de Santa Catarina tem 7 milhões e sete milhões de, eu já eu acho que já ultrapassa quatrocentos mil habitantes, 7 milhões e quatrocentos, e a gente então reserva mais de 7 bilhões de reais para sete bilhões e meio, para os cinco anos de execução do Plano Miro. Então, não tem que estar é tudo pra, pra, na LOA, por exemplo, o ano mil tem 1 bilhão e 460 milhões para o próximo ano. Então, isso, isso é a previsão que a gente vai fazendo ano a ano. Né? Então, é, eu acho que nesse sentido é que a gente tem que entender que a gente deixou as coisas, em, a, a, a bola para o próximo governo chutar. Né? Então, nós não, precisamos, nós não podemos ter essa questão de ah, não vou fazer porque começou no governo anterior... É, atrás de cada projeto desse, tem uma cidade de Santa Catarina, tem uma população esperando que essa obra se concretize. Nós temos aí investimentos, é, aliás, quando se diz ah, a arrecadação é fora da curva, não, o governo foi fora da curva. Né? Se, for, se você pegar, tem mais de um bilhão de reais já investido no sul de Santa Catarina, que foi esquecido, e aí eu falo aqui, especialmente, claro que para todo mundo, né, através da web, mas especialmente para a região do sul de Santa Catarina, o povo do sul de Santa Catarina é testemunha da presença do nosso governo, nas regiões e no sul não foi diferente atendemos todas as regiões do estado de Santa Catarina
14: Maga Bom dia governador Moisés é, voltando Bom então dia, a, ao assunto do plano 1000, quando o senhor é, encerrou o seu mandato no dia 31 de dezembro, é, como é que ficou essa questão? Tem, então tem dinheiro em caixa para dar andamento para o plano 1000?
4: Veja, o Plano Mil ele é, não é dinheiro em caixa. né A gente não trabalha com dinheiro Isso, em caixa. Isso, é O governo que não consegue gastar, não executa. O, o governo tem um orçamento Isso. Novo. Uhum. E o orçamento ele é arrecadado é, a cada mês. Né? Janeiro, fevereiro, mais. Então, nós temos a previsão orçamentária de mais de 40 bilhões, é, sendo que 7,3 bilhões são para os próximos cinco anos, considerando o primeiro ano lá, é, 2022. Né? Então, a gente tem aí para cada ano um bilhão e pouco para gastar com essas obras, com parcerias com os municípios. E
17: o governo
4: pode é, assimilar isso? Pode sim, o orçamento estadual assimila o Plano Mil, não tenha dúvida. Tanto é que, para além do Plano Mil, nós fizemos investimentos na área, por exemplo, da educação, é, históricos. Né? Nunca antes a Santa Catarina havia investido como investiu o mínimo constitucional, superamos em 2021, e em 2022, em 2020, chegou a 27,4% investimento em educação. Então, nós conseguimos fazer uma gestão diferenciada, né, que não negligenciamos saúde, não negligenciamos investimento em educação, em segurança pública, todos sem fazer financiamento, é outro fator, assim, de destaque do nosso governo. Nós fizemos, fomos parceiros dos, dos 295 municípios de Santa Catarina, sem fazer nenhum, nenhum financiamento. E, quitamos dívida, nós quitamos cinco dívidas do Estado. A principal delas, que eu acho que isso tem a ver com o Plano Mil, né? porque é a condição de execução orçamentária no ano seguinte, nós quitamos em dezembro de 2022 a dívida do Bank of America, que era uma dívida que os outros governos fizeram para pagar as dívidas que eles não conseguiam pagar. Né? E a gente quitou. Ou seja, nós temos aí mais outras quatro menores dívidas que nós também quitamos e não fizemos dívida nova, nós temos aí cerca de 700 milhões de reais à disposição só de pagamentos de dívida que o Estado não precisa mais pagar, que nós quitamos. Nós podemos ter arrolado, ter renegociado dívidas, né? Mesmo assim, pandemia, né? e há quem diga, ah, mas o governo o federal ajudou, claro, ajudou no período da pandemia, em 2020, né? Em 2019, nós assumimos o governo com 1 bilhão e 200 milhões de déficit, e não houve ajuda federal. Nós terminamos com superávit em 2019. Isso é resultado da nossa gestão. Nós conseguimos fazer uma boa gestão, entregar um Estado muito melhor do que aquele que nós recebemos lá em 2018.
1: O Piara?
18: Governador, vamos falar com o senhor novamente. Governador, no final do ano passado teve, teve um, um, um cancelamento de repasses que seriam para os municípios é, é fruto daquele daquela daquele entendimento do MP que o modelo do PIX não não, não deveria ser continuado, que, que que deveria ser suspenso aquele modelo?
4: Então, acho que são dois temas distintos né? é, o que a gente fez na, na, na verdade foi suspender algumas portarias para que elas pudessem ser adequadas a, a, ao orçamento em 2020, de 2023 né? chega no final, obviamente que a gente está terminando o mandato, né? E é fim de governo e tem que haver uma adequação. A gente vê o que, é que a gente conseguiu executar, o que é que não conseguiu executar e coloca para o orçamento seguinte. E aí tem uma série de fatores. Né? Municípios que é, licitaram, mas não conseguiram é, tocar obra para que a gente pudesse fazer o primeiro pagamento. E aí tem, tem os limites da lei de responsabilidade fiscal também. Né? A LRF Quando termina o exercício, a gente não pode deixar dívidas. Né? De, Teria que deixar todos os recursos de 100% das obras. Essas obras, algumas delas, levam um ano para executar. Etc. Então se suspendeu para a readequação da LOA de 2023, para que essas portarias pudessem depois serem retomadas. Em relação ao Plano 1000, o Ministério Público nunca questionou o Plano 1000. Né? Uhum. Apenas uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, que foi aprovada, que criou uma chamada transferência especial, que o pessoal apelidou, como você falou, Priara, uhum. é, de PICS, né? e essa transferência especial ela visa transferir recursos por municípios abaixo de 5 milhões é, é, rapidamente, via essa transferência. E acima de 5 milhões, por projeto, é, via convênio. Né? Então, tudo que é acima de 5 milhões. É só isso que foi questionado, a metodologia abaixo de 5 milhões, que não precisava o, o convênio né? é, ao entendimento. O, por outro lado, o Estado de Santa Catarina entendeu que é, o Poder Executivo né, se posicionou, argumentou, dizendo que sim, que seria adequado essa, essa forma de transferência uma vez que tem uma aprovação na Constituição Estadual. A, ao administrador cabe executar, né, cumprir a lei. Né? Então, se há um entendimento de que uma emenda à Constituição do Estado é inconstitucional, é, isso tem que ser arguído no, 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 no tribunal adequado. Né? E não é uma decisão nossa de deixar, até porque a Assembleia aprovou né, essa forma de transferência para os municípios. Se a gente comparar, abaixo de 5 milhões, transferência especial do Plano Mil para emendas, que aí tem 100 mil, 200 mil, é muito semelhante também né? a emenda parlamentar, né? ela também transfere rapidamente é, é, valores menores, né, para instituições, para o poder público municipal, etc. Então mas é uma discussão jurídica que eu acho que não cabe que a gente. O fato é que é, se nós transformarmos todos eles em convênio, mesmo transferências PIX, né, transferências menores, de 2 milhões, 3 milhões, elas podem ser aprovadas assim e colocadas no município. Né? Se for essa questão puramente de discussão jurídica, se cabe convênio ou cabe a transferência especial. Isso não prejudica em nada o plano mínimo, está de pé. E me parece que a nova gestão ela já anuncia que o Plano Mil não acabou e que vai continuar executando o Plano Mil. Por quê? Porque o Plano Mil é a forma justa, é, como eu coloquei no início para o Adelor, de distribuir recursos para os municípios, né, sem olhar a questão política partidária. Olhar, sim, as pessoas. Né, as pessoas vivem nos municípios, vivem nas cidades... Então, independentemente da bandeira política que o prefeito, a prefeita levantou, a gente precisa estar presente porque atrás de cada prefeito, prefeita existe um cidadão. Né?
18: Uh, governador, o, o, ainda no assunto da gestão, mas olhando para uh, a máquina, a reforma administrativa que o governo Jorginho vem ensaiando e pretende apresentar para medida provisória vai recriar algumas estruturas que o senhor extinguiu, como a Secretaria de Planejamento, como a Secretaria de Segurança Pública, nos moldes que a gente tinha antes, e, e a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. O senhor avalia que, que isso é um retrocesso?
4: Bom, o nosso objetivo, quando a gente enxugou a máquina pública, foi fazer com que esse dinheiro chegasse nas cidades. Tanto que tem municípios pequenos aí que nunca foram contemplados né, com dinheiro, como foram no nosso período. E se critica a presença de investimento estadual nos municípios fortemente, né? muitas vezes se critica. Então, na verdade, nós, a nossa gestão pensou que o Estado não pode ser um fim em si mesmo. O Estado, a gestão pública, essa coisa de... de nós diminuímos 2.054 cargos comissionados e funções gratificadas. Isso faz com que o dinheiro chegue lá na cidade. Então, se você recria estruturas ou amplia estruturas... É, você, na verdade, vai estar abrigando mais pessoas na máquina pública, vai estar aumentando despesas, em tese, né? Se isso for feito sem aumentar despesa, que é muito difícil, né? Eu não consigo realmente entender como é que se recria uma secretaria sem aumentar despesa. É natural, né? Só a própria estrutura sendo criada e o retrabalho, né? Nós temos a Santur, né? É, que é uma entidade vinculada ao governo do Estado, mas que já trabalha com a sua independência no turismo. E a gente tem Agora, então, por exemplo, uma secretaria é, que a gente extinguiu, né, que era a, a gente tentou extinguir estruturas que eram redundantes. Outra questão importante, na Secretaria de Segurança Pública, quando a gente extingue o secretário, a gente coloca as pessoas que efetivamente conhecem de Segurança Pública, e eu vinha acompanhando a entrevista anterior que a Adelor fazia com os comandantes aí, da região da área de Segurança Pública, é, coloca essas pessoas que fazem o dia a dia das polícias, na é, gestão, então lá o o, a, a, a Polícia Científica, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, coloca diretamente num colegiado, que foi o nosso modelo, que acabou até sendo é, destaque no Brasil, né, pelos resultados que trouxe, né? Menor criminalidade violenta da, é, dos últimos 15 anos, aí está no Brasil, assim como tantos outros números, né? Maior investimento em, é, em segurança pública com recursos próprios, como eu falei, foram 350 milhões é, de reais investidos sem financiamento, diferente das outras gestões que sempre investiram valores próximos a isso, mas que a gente vai pagar até 2032. Né? O cidadão catarinense vai pagar até 2032. Então, a nossa forma de fazer gestão pública, ela trouxe um diferencial. Diminui a máquina pública, diminui as estruturas, não faz financiamento, coloca esse dinheiro nas cidades, coloca nas estruturas do governo do Estado. Então, quando eu coloco os quatro homens, da, homens ou mulheres né, da segurança pública que chefiam essas instituições à frente do processo... E eles conseguem, num colegiado, discutir, eles aproximam essas instituições. Aproximam, conectam seus sistemas, sistemas de rádio, de comunicação, de geração, de atendimento de chamadas. E isso traz proximidade, polícia de proximidade, traz resultado, resolutividade. Da mesma forma como a gente é, extingue cargos né, que, ou estruturas do governo que eram duplicadas. Né? Não estou dizendo que a nossa reforma administrativa foi perfeita, que não pode avançar, que não pode melhorar. Óbvio que pode. Mas, na nossa avaliação, ela teria que melhorar no sentido de enxugar ainda mais, de diminuir a máquina pública ainda mais e de verificar ainda se tem alguma estrutura redundante, extingui-la, potencializar é, alguma pasta que não esteja conseguindo fazer as entregas que deveria entregar. Eu, eu acho que, eu não estou aqui nem estou tecendo nenhum comentário do que vai acontecer, né, porque não tem uma bola de cristal. Acho que cada governo tem que ser julgado, né? os nossos números e os nossos resultados estão aí. E daqui para frente, o que as pessoas não podem é reclamar. Elas têm que trazer os mesmos resultados ou melhores do que a gente apresentou né? em termos de gestão. Eh, nós tivemos aí, é um governo que se preocupou, né? que investiu eh, com, com, com pesado na infraestrutura para gerar desenvolvimento. Nós tiramos, reduzimos os. Nós eh, não fizemos financiamento diminuímos a máquina pública e não aumentamos o, o imposto, né? diminuímos os impostos sobre é, combustível muito antes da lei, inclusive, é, determinar a lei federal. Nós reduzimos de 17% para 12% o ICMS da indústria em Santa Catarina. É outro destaque interessante, trabalho, né, parabéns a toda a equipe da Fazenda, capitaneada lá pelo Paulo Eli, pela Michelle e tantos outros secretários importantes nossos. Mas olha só, o trabalho que nós fizemos em termos de, de recursos, né, que é onde vem o dinheiro. Né? Uhum. É, nós retiramos a substituição tributária, né, a ST, é, que hoje tantos estados estão nos seguindo, né, foi um ato de coragem, né, a partir de 2019 a gente começa, o nosso governo reduz o semestre da indústria, vai retirando a substituição tributária, vai trabalhando com a, com a tributação real, vai é, melhorando as estruturas de fiscalização e diminuindo despesa. Ah, é, é igual na casa da gente, não é? você, você tenta equilibrar suas finanças de que forma? Mantendo a sua arrecadação, não é? ou seja, tendo um trabalho, tendo um emprego, tendo renda e diminuindo despesa. Aí sobra algum dinheiro para investimento. Foi exatamente isso que o nosso governo fez, investindo aí mais de 27% na educação, não é? pagando as dívidas, né, pagando as dívidas, inclusive, né? com 700 milhões que o próximo uhum. governo não precisa tirar todos os anos. Então ele pega esses 700 milhões e começa a investir todos os anos, além de outras condições de melhoria que a gente trouxe, né, de arrecadação do Estado.
18: Governador, então, ontem o governador Jorginho Mello falou aqui que o Estado não está à belezura que o senhor disse, que o senhor dizia. Então, Alô? o senhor... Alô, governador? Tá me ouvindo? O, governador, o governador Jorginho Melo O estado não está aquela belezura que o ex-governador dizia Então o senhor te garante, está uma belezura Santa Catarina
4: Veja, uh, o estado que eu, que eu peguei Não era uma belezura é, 2019 okay. Entramos com um déficit, como eu falei né, Com uma, um déficit de mais de um bilhão e 200 milhões de reais Depois em 2020 A gente enfrenta uma pandemia Qual é a belezura que o Moisés pegou né? E toda a sua equipe né? O time de camisas 10 aí, do nosso governo nós pegamos um osso duro de roer e apresentamos resultados. Então agora é trabalhar, né? É, é, veja bem, quem perde a eleição, Tiara, você sabe muito bem disso, vai para casa. E quem ganha a eleição vai trabalhar. É, e, tem, e aí é, renderam muitos cabelos brancos, né? A gente trabalhou muito atendendo empresários, atendendo é, é, durante os eventos climáticos, né? As nossas regiões, né? Nosso, nesse período a gente foi muito afetado por eventos climáticos. Não deixamos de socorrer prefeitos, prefeitas, cidades empresas, né? criamos o renda também para para recuperação, né? um, um, uma forma de financiamento eh, com juros subsidiados pelo governo, juros pagos pelo governo, para recuperar as empresas que foram atingidas eh, não só pela pandemia, na questão econômica, mas também por eventos climáticos. Né? Então a gente teve uma preocupação humanitária, depois de 10 anos, e aí vamos falar de fora da curva, de arrecadação, vamos falar de governo fora da curva, né? depois, depois de 12 anos sem investir numa casa própria, para as pessoas que não têm casa, o nosso governo faz isso, o nosso governo cria a o Bolsa Estudante, coisa inédita no ensino médio, né, criando uma renda para que as pessoas, os meninos e as meninas do ensino médio é, não fiquem em casa ou tenham que trabalhar. Então, muitos deles estão sustentando a família com a Bolsa Estudante. São cinco, mais de 57 mil estudantes recebendo a Bolsa do Ensino Médio. E honramos com o sistema CAF, na questão das Bolsas do UNEDU, de forma extraordinária. Nós saímos de uma média de 80 milhões por ano de investimento, para o orçamento disponibilizado para a CAF, para, para, não só para a CAF, para as privadas e para o sistema CAF, de mais de 600 milhões de reais. Que, inclusive, não se conseguiu, inclusive, executar esse orçamento, né? Foi um pouco mais de 400 milhões. Então, assim... É, não adianta dar dinheiro para quem é, é, dá recursos, ajudar quem já tem. Tá? A lógica da, da bolsa de estudo, e isso tudo tem que, ser, é, tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente fala, a lógica de auxiliar um aluno carente é que realmente dá para o carente, né? aqueles que têm condições de pagar, que paguem. Então, eu acho que a gente, a gente mostrou o caminho, que é possível sim. É, se eu for somar esses 700 milhões que a gente deixa de recolher a partir desse próximo ano, né? de dívidas pagas, com as revisões de contratos que nós fizemos na nossa gestão, que economiza 504 milhões de todos os anos, só de revisão de contratos, nós aí temos 1 bilhão e 200 milhões para o próximo, próximo governo gastar, inclusive com o plano mil, né? é, não vai precisar pagar, né? Os contratos revisados, os contratos que foram reduzidos, a sua despesa, então, você começa a somar isso tudo e começa a entender que sim, o governo, nós, a nossa gestão, todo o nosso time, o governador não trabalha sozinho, né? Deixou... Um ótimo legado, pós-pandemia, com o melhor resultado do Brasil, para que essa gestão continue fazendo essas obras fantásticas que nós tiramos do papel. Muitas foram conclusas na nossa gestão, outras estão em andamento, e algumas nós deixamos prontas para serem executadas com licença ambiental, com projetos prontos, basta licitar e tocar para frente. Ou seja, o governo já tem um caminho para seguir, né?
14: Governador, o senhor, no final da, do ano passado, disse que ia dar um tempo da política, ia descansar um pouquinho, mas assumiu a presidência do seu partido aqui em Santa Catarina. E a, gente, e a gente já falou bastante aí da, da gestão e tudo mais, agora eu quero ouvi-lo ouvi sobre 2023. O que, que a gente vai ver do Moisés presidente do Republicanos em Santa Catarina?
17: Então,
4: Piara, é uma ótima pergunta. Na é verdade, <risos> quando a gente assume o partido aqui, a gente percebe que essa última eleição não foi uma eleição. Os votos que o governo do Moisés teve né? foram votos de pessoas que conscientemente entenderam a nossa gestão, viram os resultados, os números importantes e bons do nosso governo, trazidos pela nossa equipe, por todos os colaboradores do governo, pela força empreendedora catarinense, pelos nossos empresários que continuaram firmes, mesmo durante a pandemia, né mesmo com todas as restrições, a nossa indústria nunca parou. Eles entenderam que o governo andou bem, que foi um dos governos, se a, gente, se a gente comparar, e voltando um pouquinho sobre a arrecadação, isso é política também, e comparar com os estados vizinhos, nós superamos, nós pegamos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, nós melhoramos muito a nossa arrecadação. Ou seja, então, o Centro de Liderança Pública diz que a gestão mais eficiente do Brasil está em Santa Catarina nos últimos quatro anos do nosso governo. É, nós, esse, esse prêmio que nos deu não foi o próprio governo o Moisés falando sobre si próprio, foram organismos independentes que avaliaram e compararam os nossos resultados. Então, aquele cidadão que votou quase 700 mil votos ali no governo do Moisés, que quase entrou para o segundo turno, é, ele está consciente. Aonde eu chego hoje, as pessoas dizem, poxa vida, como é que Santa Catarina não lhe reconduziu? Não dá para entender o que, que o catarinense quer, né? Essa é a pergunta que algumas pessoas fazem. Eu digo, olha, isso é da política. Quando o fanatismo acabar, quando esse, quando esse movimento, né? fanático de votar num número acabar e as pessoas começarem a julgar as pessoas pelo, pelo resultado do seu trabalho, do seu empenho e a gente não pode desistir disso nunca eu acredito que a gente vai ter uma eleição um pouco mais justa assim no sentido uh, das escolhas e aí por isso que eu me coloco sempre à disposição de um partido e, e, e assim eu coloquei e o presidente nacional entendeu que a gente tinha condição política moral, né, tinha envergadura tinha tamanho para assumir é, é, junto com os demais integrantes, obviamente dos republicanos, a presidência do partido para trazer pessoas do bem, para continuar fazendo política, porque a política é o melhor caminho, né? não é o único mas é um dos melhores caminhos para que a gente possa fazer o bem para as pessoas para re, realizar, né, para investir historicamente na, na educação inclusiva, como o nosso governo fez nas né? paz nas associações de autistas cegos, deficientes, surdos e assim por diante, com 550 milhões de reais, coisa inédita então, a nossa gestão mostrou que é possível, através da política, você precisa de um partido para ser um gestor né? é, e fazer gestores. Né? E a gente quer fazer com que as pessoas, os novos gestores, façam exatamente o que a gente fez no governo do Estado, né? uma, uma gestão íntegra, trazer pessoas boas para a política. Então, é, é, só, é só estar na brecha, como, como se diz, né? colocar à disposição das pessoas e do partido. Foi isso que aconteceu, não tenho nenhum projeto Pessoal, meu político definido, eu acho que agora a preocupação é, é, não é tão imediata, mas ela vem para as eleições municipais. Também não pretendo, as pessoas falam que eu vou ser prefeito, o Diabo ou Sever, né? também não tenho nenhuma pretensão de participar da eleição municipal. Então, respondendo a essa pergunta, 2023 e 2024, né? não tenho nenhuma pretensão, mas vamos continuar com aqueles que já são nossos parceiros de partido, aqueles que têm muitas pessoas que querem estar conosco, já estão sinalizando, que querem é, vir por republicanos. É, não vamos pescar em aquário nenhum, também não vamos roubar ninguém de nenhuma outra sigla, né? Mas vamos fazer aquela política básica, continuar esse trabalho, na esperança de que as pessoas, né, o nosso eleitor, consiga julgar resultados nas próximas eleições.
1: Ex-governador Carlos Moisés, foi um prazer ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho, aproveite bem o sol aí do Ipô
4: muito obrigado, verdade, olha continua um solão aqui, importantíssimo viu, e Piara, um prazer falar contigo, Piara, Maga também Adelor, obrigado a todos que nos acompanharam aí, é, de forma muito tranquila a gente vai seguindo aqui o nosso trabalho, cuidando um pouquinho de mim, da família também Sim. agora nesse período de, que não é tão intenso assim a nossa atividade, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos
1: ex-governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva falando ao vivo aqui na Sol maior, entrevista exclusiva a maior, uh, o Piara, quero te ouvir
18: então, a gente ouviu... Anotei
1: aqui no final, não tem o projeto pessoal político definido. definido. Não tem projeto pessoal definido, definido, o que não quer dizer que não vai. E Exatamente. não vou participar da eleição municipal 2024, porque falavam que ele ia ser candidato a prefeito de, de Tubarão, outros falavam que ia ser candidato a prefeito de, de Florianópolis e tal. Não. Não, não vai participar da eleição municipal e não tem projeto político eleitoral definido. Talvez 2026, dependendo do andar da carruagem, mas no momento não tem nada definido. Mas, mas Isso no final da entrevista, né?
17: Ele,
18: ele, ele apresenta a vontade de não, de não sair do jogo e de defender o próprio legado, né? Ele, ele contrapôs, né? Ontem o governador Jorge Mello falou que o Estado não estava tá uma belezura. E ele disse assim, a belezura não estava quando ele pegou, <risos> pegou um osso duro de rua. A gente sabe que o governador Moisés enfrentou a pandemia, enfrentou crises políticas uh, e entregou o Estado. Mas a... a... A disposição de sempre... A, a, aqueles temas todos do, da campanha eleitoral, os temas de governo, que a gente estava acostumado às entrevistas do Moisés, ele, ele, ele mantém a, a, as posições. Tem um, um recado mínimo ali de que Jorginho ganhou é eleição agora é a vez dele. né Então, acho que está tá tudo dentro do, tá tudo dentro do, do, do padrão. Né? O, governa, o governador que sai defende seu legado, o governador que entra diz que pegou um legado ruim. E assim vai indo, né? que O interessante é essa, essa disposição dele de, de se manter no jogo e refutar a eleição municipal. A gente imagina assim, qual é o futuro político de Moisés? A gente conversa sobre isso desde a eleição, desde que ele, ele ficou fora daquele segundo turno. E sempre assim de alguém que vai olhar o cenário e tentar se encaixar se o cenário for favorável, se houver algum algum sentimento de volta, vamos ver. Então é algo que vai ter que ser colocado, depende muito do governo Jorginho, né? depende, o sucesso do governo Jorginho pode tirar Moisés é definitivamente do jogo, mas se o, o governo Jorginho não for tão bem sucedido, ele pode ser lembrado.
14: É que havia uma, uma, uma expectativa, não, mas havia uma, uma, uma ideia de que ele estaria completamente fora e deu para sempre finito, né? Que tinha encerrado, o Piara falou isso uma vez, né? Como se ele tivesse caído de paraquedas na Casa da Agronômica por uma temporada e depois saiu. É, e eu, o tempo inteiro, achei que não, porque o, o poder é fascinante, né? Então, estar lá, certamente faz com que ele tenha vontade de voltar e o tempo inteiro ele deu indícios para que a gente entendesse dessa forma.
1: Então, é que ou não queira, como governador, ele, é o, natural que ele um tenha... Tempo do PR, ele deixou um legado e isso Exatamente. alimenta a possibilidade de projetos uh, políticos e ele está é, de frente. Né? Com
14: certeza, e ele está com o discurso Se vai ou se afiado. não vai, é outra conversa. Né? Mas... Exato. É, ele, ele disse que não vai mais para os cargos executivos, mas ele está ele tá no jogo, assumiu a presidência do partido, então, o famoso... Aí tem, aí, daí vem alguma coisa.
1: É, é, eu, a, a entrevista também, eu acho que ficou evidente, ele amplia ainda mais a, a, O afastamento dele do bolsonarismo né? Quando ele uhum. fala de fanatismo, fanatismo Os fanatismo, fanáticos que votaram no número né? é, O fanático votaram no número tal, tal. Ele aumenta a sua distância do, dos, dos bolsonaristas né? do, De quem Quem esteve ligado O defende e alinhado ao ex-presidente mas, mas vale lembrar né? que
14: esse mesmo fanatismo Também o conduziu ao cargo de governador Exatamente. né? Esse fenômeno é. o levou até lá também. Exatamente,
1: e isso também aumenta esse afastamento dele dos bolsonaristas. Exato. Os bolsonaristas cada vez mais distanciados dele, cada vez mais o tem como... Mas os bolsonaristas nesse momento estão com outras preocupações, né? Não, o WhatsApp <risos> que mostrou que não. <risos> Mas enfim, uh, de qualquer forma o, o Carlos Moisés busca se consolidar num outro campo, não mais no campo bolsonarista, num outro campo, num outro espectro aí do, do processo. Uh, ratifico aquilo que tu re registrou há pouco, que o sucesso e a possibilidade, a perspectiva de futuro do, do ex-governador Carlos Moisés vai estar muito ligado ao sucesso, ao desempenho do governo Jorginho Melo se Jorginho for mal o Moisés emerge naturalmente, se, ele, se o Jorginho for muito bem, der um banho, as pessoas vão esquecer, a possibilidade de volta de Moisés diminui. Moisés vai focar em 2026 e focar principalmente, esse é o sonho dele, uma vaga de Senado. São duas vagas que serão disputadas, ele vai tentar se colocar ali. Não é fácil, não é uma operação fácil. O, o, o republicano que é o partido que ele preside, é um partido pequeno. Uhum. E uma, é uma eleição majoritária, difícil. tu não faz isolado. Uhum. Não é uma eleição proporcional de deputado, é né? uma eleição majoritária, tu não faz isolado. Então, uh, Moisés tem que ter a capacidade agora de juntar gente. Né? Juntar, e, ele e, ele dá um, e
14: ele manda uma indiretinha para o Jorginho, né pro governador Jorginho. Várias, né? Quando ele diz que... Não entendo como que cria, recria a secretaria sem aumentar gastos. Esse né?
18: é, Eu, essa é um, inclusive, um dos motivos da reforma tá travada até agora. né uhum. Essa conta de criar cinco, seis, uhum. sete pastas e, e não aumentar gastos, uhum. ainda não fechou. À,
14: às, cinco ou seis pastas a zero reais. É.
18: Mas a, a... E uma questão importante em relação ao Plano Mil, né? Primeiro que ele explica aqueles cortes aqueles corte de recursos no final do ano, é, explica como se questões meramente orçamentárias, burocráticas, de fechamento de balanço de ano. E uh, uma coisa que é importante que ele ressaltou, que é o um entendimento que eu também tinha, de que aquele pedido do Ministério Público, que considera inconstitucional o, o, o PIX, ele não invalida o Plano Mil, porque o Plano Mil pode ser feito por convênio normal. É um pouco mais burocrático, mas dá para fazer. Então, a, esse entendimento. E ele mostrou-se otimista quanto à continuidade do Plano Mil, que o Jorginho disse que o Plano Mil não acaba. Uhum. Então, vamos ver se se continua mesmo.
1: Fechou? Fechou. Muito obrigado pela presença de vocês. Sempre bom estar aqui com, com vocês. Hoje, ontem a entrevista do governador Jorginho Melo. hoje a entrevista do ex-governador Carlos Moisés. E amanhã uma nova etapa pela frente. Sucesso e energia a ambos. E até amanhã. Até amanhã. Bom amanhã,
18: amanhã eu já vou, já amanhã, vou estar
14: Eu ia perguntar, tá no estúdio amanhã ou piário? Amanhã,
18: amanhã em Florianópolis, porque hoje tem uma coletiva Aquela coletiva do que o Cleverson Silver, secretário da Fazenda, vai apresentar O diagnóstico sobre o tal tá, A belezura <risos> Ele vai apresentar a belezura uh, A gente Vou lá conferir de perto a belezura do governo Jorginho
1: Me fala sobre a FECAM
18: A FECAM tem uma questão uh, A FECAM, duas chapas Foram apresentadas uma chapa é, é liderada pela prefeita de Vargem, Milena Lopes, que já tentou uh, a presidência em outro momento, ela é, seria uma, uma chapa de oposição, e a outra chapa é liderada, uh, que ela é do PL, tem envolvimento do Jorginho Mello na construção dessa chapa, uh, e a outra chapa do, do prefeito de Penha, Aquiles da Costa, do MDB, que não é exatamente uma chapa de situação, mas abriga membros da atual situação da FECAM a FECAM não é natural ao confronto nunca teve uma eleição, uma disputa uh, o próprio regimento ele, ele, ele busca o máximo possível convergência, as chapas são amplas tem que ter uma representatividade regional muito forte, uh, obrigatoriamente então é muito difícil montar duas chapas, ano passado três chapas foram apresentadas e apenas uma foi homologada, a do, do, do atual presidente Jorge Cobb. esse ano as duas foram apresentadas Jorge Coll não participa de nenhuma delas, por sinal. Uh, as duas foram apresentadas e nenhuma delas conseguiu atingir a, a, a regra de, 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 da composição plena. O, uma da, a chapa, a chapa da Milena Lopes, tinha um, uma cidade que estava inadimplente com a FECAN, logo não podia participar da disputa. E a outra chapa, a chapa do, do Aquiles, tinha um integrante que depois mandou uma, uma, uma correspondência dizendo que não tinha autorizado a presença do nome dele ali. Então, as duas chapas foram, foram canceladas. E aí, o que prevê o, o regimento é que e, e existe uma margem para que essas chapas conversem, porque só os, os prefeitos que estão listados nas duas chapas uh, podem participar das chapas agora. Não dá para trazer mais um prefeito de última uhum. hora. Não dá para substituir prefeito. Tem que ser os nomes que já estavam previamente homologados pelas associações. Então, uh, nesse momento, uh, há, uma, uma, há uma conversa. Houve uma primeira conversa entre o grupo de Milênio e o grupo de Aquiles ontem, a noite, avançou em busca de um consenso. A, a, a questão é quem vai ceder para quem. Então, a, até hoje, ao meio-dia, eles, eles têm que formalizar a, essa composição, senão a Comissão Eleitoral vai ter que tomar uma, uma, uma iniciativa diante desse impasse porque não é algo natural na, na, na sequência da FECA.
1: Pois o ano começou com uma, uma discussão acerrada, acalorada, no Balneário Rincão. A discussão começou em torno do aumento de PTU. Muitas reclamações, muitas, muitas reclamações. Eu estava em férias ainda e meu celular recebeu mensagens e mensagens e, e recebeu uh, carnês e carnês e cópias de, de carnês de aumentos substanciais no IPTU. Por exemplo, ontem, ontem ainda recebi um carnê que 980 reais para pagar e que era... 210. Ou seja, aumentou substancialmente. Isso eu recebi ontem, final da tarde. E assim vai, né? E assim vai. Recebi muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos, muitos. Aumento considerável. Muitas reclamações. Procurador do município do Balneário Rincão, doutor Gabriel Schonfelder, advogado Gabriel Schonfelder. Muito bom dia.
7: Bom dia, Delora, você e seus
1: ouvintes. Qual foi o cálculo uh, e qual foi o critério qual foi a regra? E, evidentemente, para o senhor, como, a, como advogado, depois vamos tratar da questão da, da legalidade. Mas primeiro eu quero saber disso. Qual foi o critério, a causa, a regra para uh, reajustes, ajustes, aumentos, né? Porque para o cidadão comum o que interessa é o quanto sai do bolso para pagar. Né? Então ele pagava 200, ele vai pagar quase mil reais de IPTU. Qual é a regra, doutor?
7: Na realidade, o que foi feito, dela foi uma atualização da planta genérica de valores através de lei municipal. Em virtude da atualização, realmente, o valor do IPTU, em alguns casos, aumentou substancialmente.
1: Perfeito, mas é, em alguns casos, é, não, isso não é geral? Isso, essa atualização não foi de todo o Balneário Rincão?
7: É. O aumento na planta genérica foi no município inteiro, mas é, em alguns casos... O momento foi muito alto, inclusive, nesse exemplo que que você deu agora.
1: Perfeito. E esses casos, isso está amparado dentro da legalidade, doutor?
7: Nós entendemos que sim. Há 20 anos que a planta não era atualizada e com a atualização, realmente, os valores ficaram um pouco mais salgados para o contribuinte.
1: E vai ficar assim? Não seria o caso de, talvez, imaginar, projetar algo... <risos> uh, de tempos em tempos, é gradativo, né? ao invés de aumentar de 200 para 900, para 400, depois para 600, depois para 700, <cars> para chegar em, no, em 900, uh, in, uh, a evitar uma paulada de uma vez só?
7: Sim, aí é uma vontade da da Secretaria de Finanças né que determinou dessa forma. A Procuradoria simplesmente elaborou o projeto e encaminhou. Isso é uma vontade da administração mesmo, né?
1: Perfeito. Mas, ou seja, o, pro, o, o aumento está amparado dentro da legalidade.
7: Isso, o projeto foi aprovado em meados do ano passado. Obviamente que o contribuinte que, que entenda que não está correto pode apresentar o recurso e será analisado caso a caso.
1: Já foram apresentados recursos?
7: Na Procuradoria não chegou nada ainda. Provavelmente a partir do que o prazo inicia dia 10 de fevereiro.
1: Perfeito.
7: Como é, que foi,
1: como é que é feito esse cálculo? É pelo valor do imóvel? Qual o percentual do valor do, do imóvel?
7: É, a questão técnica de como se chega ao cálculo é do setor de planejamento, né? mas em suma é o valor de mercado que é aplicado à alíquota. O valor, Tem, de... mas, o valor de mercado.
1: O valor de mercado calcula um, um percentual em cima, é isso?
7: Exatamente.
1: E quem é que define o valor de, de mercado considerado nessa, nessa lei?
7: o setor de planejamento que fez as avaliações e lançou no sistema.
1: Perfeito. Eu tenho aqui, por, por exemplo, o caso de, uma, de um imóvel uh, que uma casa na Lagoa de 100 metros é mais caro que um apartamento em Florianópolis.
7: Bom, são duas, são duas situações. A, a avaliação que o setor de planejamento fez, tem que saber se o IPT aumentou, se esse imóvel estava cadastrado ou não, mas num recurso, obviamente, se o contribuinte demonstrar que o aumento foi muito alto, o do mercado não está condizente, será reformado.
1: Mas qual é o percentual em cima do valor venal do, do imóvel? 2%, 3%, 1%, três por Em
7: média, do imóvel construído é meio é meio por cento e do terreno baldio um por cento.
1: E essa, essa regra, quem define o valor do imóvel, é um, é um estudo da Secretaria de, de Planejamento, porque o imóvel pode, para mim, eu, eu avalio por 200, vai lá, o, o senhor avalia por 400. Ou seja, quem é que é um técnico da Secretaria de, de Planejamento ou é uma empresa contratada pelo, pela Prefeitura? Não,
17: são
7: os técnicos da Secretaria de Planejamento. Obviamente que o contribuinte que entenda que o valor está muito alto, demonstrando que realmente o valor de mercado não é aquele será revisto sem problema nenhum.
1: Perfeito. E os técnicos da Secretaria de Planejamento que fazem o... que definem o valor venal do imóvel, eles têm uma consulta de uh, profissionais da área, corretores, imobiliárias, técnicos de, da, da área?
7: Abelores, essa, essa pergunta eu não tenho a resposta, teria que eu poderia consultar e depois informar porque realmente eu não sei.
1: Perfeito, porque é, é importante saber qual qual o qual critério, já, já está dito, mas como é feita essa operação, né? Porque vai o Adelor, eu, considerando que eu fosse um técnico do, do planejamento, eu vou uh, de rua a rua no rincão, oh, esse imóvel aqui eu acho, acho que vale 500, eu acho que vale 600, acho que vale 700. Ele está emparado em que? Em que, uh, em que né? qual, é a, qual é a segurança que lhe dá? Ou, ele, ele consulta técnicos da, da área, imobiliárias, corretores e tal, ou, ou vai pelo, pela sua, pela, pelo seu entendimento?
7: eu entendo que tenha que ter questões técnicas que tem que ser analisadas para chegar nesse valor. Né? Obviamente, é, pode ocorrer casos que o valor esteja acima e para isso que existe o, o, o requerimento feito pelo contribuinte. O
1: senhor disse, o Vinte questiona aqui o seguinte, uh, como, como assim 20 anos sem atualização da planta de valores? E o que foi feito no primeiro governo do Balneário Rincão, que foi feito todo o levantamento cadastral dos imóveis?
7: O cada o, aquele levantamento que foi feito foi em questão das, dos imóveis que não existia no cadastro da prefeitura as construções e foram e foram e foram colocados nesse caso foi o aumento da planta genérica do município inteiro
1: perfeito mas não não contempla ali ali não foi feita a atualização do, do valor dos imóveis do, do valor venal já não foi é, incluído no cadastro o o valor venal dos imóveis
7: eu, eu acredito que não, entendo que não, porque a gente só pode fazer o, o, o aumento em relação à planta genérica de valores para fazer o aumento da base de cálculo.
1: Mas, salvo o melhor juízo, uma empresa foi contratada na época para isso e uh, acabou acontecendo um efetivo aumento no, nos tributos.
7: Bom, eu, eu, eu te confesso que essa informação eu não tenho, eu não tinha, mas, obviamente, se foi feito... Uma revisão na época e hoje foi feito com certeza esse imóvel está tá com valor acima e pode ser revisto.
1: Perfeito. Volto a perguntar para o senhor para ficar claro. Aqueles que estão insatisfeitos, descontentes ou que têm dúvidas, têm reclamações, não concordam com o reajuste, entendem que não está correto. Qual o procedimento?
7: Tem que se exigir aqui na Prefeitura, no setor de planejamento, é, conversar com os técnicos e os técnicos vão orientar, apresentar um requerimento simples informando que não concorda e necessita dessa revisão do IPTU. É bem simples e rápido também.
1: Faz um recurso direto na prefeitura? Exatamente. Um recurso direto na, na prefeitura no setor de planejamento?
7: Isso, o setor de planejamento é encaminhado para a central de atendimento e se faz o pedido lá por escrito.
1: E quem faz, uh, quem faz análise desse recurso?
7: É encaminhado para a procuradoria e e a gente faz uma, uma decisão administrativa referente ao caso, pontualmente, cada caso individualmente.
1: Perfeito. Vamos supor, né? esse caso aqui que eu citei para o senhor, que pra, o, o contribuinte pagava R$ reais de, de imposto por um terreno, e aí agora ele vai ter que pagar R$ 950, ou seja, quase R$ reais Eu, uh, o imóvel não é meu, vamos supor, vou lá, protocolei um, um recurso. Uh, quem vai julgar esse recurso é o senhor. Mas o senhor não tem base, no, o senhor não tem conhecimento técnico do... do do reajuste feito da causa, do momento, do cálculo, como foi feito o cálculo para esse valor, para o imposto chegar a 950. Como é que o senhor vai avaliar, então?
7: Exatamente. A gente, a gente requer do setor de planejamento como que chegou-se nesse valor Sim. E, e nós vamos fazer a decisão se a decisão da, da própria administração foi correta ou não.
1: Mas, em suma, então, vai ser o planejamento que vai analisar um recurso, que vai decidir sobre um recurso feito contra um ato do planejamento?
7: Não, ele vai encaminhar é informações de como que chegaram nesse valor. Ah, entendeu? perfeito.
1: Uh, o senhor já tem uh, números, dados de recursos que foram encaminhados?
7: É, ali na procuradoria não foi apresentado nenhum ainda,
1: tá? Nenhum recurso. O
7: prazo nem começou, né? O prazo começa dia 10 de fevereiro.
1: E quando é que começa, quando é que é o prazo para pagamento do imposto? 10
7: de fevereiro, aí tem 30 dias para recorrer aquela pessoa que faz o recurso aí a exigibilidade do imposto fica suspensa até a decisão
1: da prefeitura mas se eu, ent... Ou seja, se eu entrar com recurso eu não, eu não perco o prazo o... não conta para mim o prazo de, de pagamento do imposto é isso?
7: Exatamente tá inclusive na decisão final é concedido o, o, o desconto de 7% normalmente sem problema nenhum e se quiser fazer o parcelamento também
1: tá bom Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, obrigado pela entrevista, o senhor tem um bom dia bom trabalho.
7: Bom dia a todos e bom trabalho a vocês.
1: Advogado Gabriel Schonfelder, que é o procurador do município do Balneário Rincão, sobre essa questão dos, im dos imóveis, preços dos imóveis e tal. O Arudo me dá uma sugestão aqui, sugestão para facilitar o proprietário saber o valor do imóvel lançado e o percentual do imposto já é o suficiente para uma análise preliminar. Também uma outra, uma outra providência, o cidadão que se sente eh, prejudicado ou que não concorda, ele pode pegar uma avaliação de três quatro corretores ou três quatro imobiliárias do valor do seu imóvel e por aí começar a conversa é, é um ponto a ser a ser considerado além evidentemente de consultar um técnico um advogado da área para discutir porque os reajustes foram muito altos os percentuais aplicados expressivos, a, a diferença entre o que pagava e o que vai pagar, isso é o fundamental, é o que soma, é o que o cidadão quer quer saber, o que ele vai ter que desembolsar, o que ele desembolsava, o que ele vai ter que desembolsar, a distância ficou muito muito expressiva, e é claro que isso vai requerer at atitudes, providências, recursos que serão agora encaminhados. Cidadão que não concorda, recorre. Entra com recurso, discute. Discute é o é, é o que lhe cabe. 923 Leandro Puchowski, que confirma o tempo, por favor.
3: Pessoal, a gente tem uma terça-feira onde a palavra-chave é calor. Sim, porque as temperaturas ficam altas já no final da manhã e trazem uma tarde de máximas entre 34 e 37 graus na maioria dos nossos municípios. Até a serra, com seus 30, 32 graus, tem uma terça-feira de calor. Para o pessoal do extremo oeste do estado, próximo do Rio Grande do Sul, lá na região de Itapiranga, para vocês terem ideia, as temperaturas podem chegar vai a 36, 38 graus. É uma terça-feira de bastante calor. A terça-feira ensolarada na maior parte do dia com poucas nuvens, ao longo da tarde um pouco mais de nebulosidade, justamente por causa do calor, mas olha, pessoal, não vou dizer aqui que não possa ter uma pancada de chuva na tarde dessa terça por causa desse calor, mas acontecendo pouquíssimas áreas, tá? Na maior parte das nossas regiões, a terça-feira inteira vai ser de tempo mais seco. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski Previsão do tempo. Oferecimento.
0: El Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505. E Mega Escritório. Soluções
1: para o seu ambiente. Sobre essa questão ainda do IPTU, do Bonério Rincan, eu vou seguir a sugestão do ouvinte aqui. É porque ficou muito, uh, muito evidente a necessidade de ouvir alguém do planejamento do Balneário Rincão, que é quem fez a conta, quem definiu o critério, quem estabeleceu a regra uh, para os, os novos valores de, de imposto. Então, nós vamos buscar alguém efetivamente do Departamento de Planejamento, da Secretaria de Planejamento, quem pilotou esse processo, quem pilotou essa operação, para a gente saber quais os critérios e, e quais as regras que foram Uh, que foram considerados. Então, vamos tentar trazer isso amanhã já, ok? Nós fizemos hoje mais uma mesa redonda aqui no programa sobre segurança. Tratamos essa questão, é preciso reagir, é preciso tratar disso, é preciso discutir, é preciso ampliar a roda de conversa. Estiveram aqui conosco o chefe do GGIM Uh, estiver aqui conosco com o comandante do batalhão da Polícia Militar o delegado-geral da Polícia Civil o chefe da Polícia Civil em Santa Catarina informações importantes foram passadas e é importante discutir isso, é importante tratar disso o coronel Márcio Cabral Ex-comandante da Polícia Militar, nosso comentarista aqui na, na Maior, nosso consultor. Acompanhando tudo isso, ele dá também a sua contribuição. Ontem já falou conosco sobre a mesa que foi feita ontem com representantes de entidades e organizações. E hoje ele fala conosco sobre o que ouviu do que foi dito aqui sobre essa questão segurança. Coronel Cabral, bom dia.
19: Bom dia, Delor. Bom dia a você, ouvinte som Maior. Vou começar as falas de hoje com o endossamento das palavras do atual comandante do 9 Batalhão de Polícia Militar, coronel Mário Luiz. Cresilma é uma cidade segura e por isto alguns crimes violentos nos chamam a atenção e geram uma maior sensação de insegurança. Para devolver esta sensação de segurança aos cidadãos, tanto a polícia militar quanto a polícia civil efetuaram esforços nos últimos dias que vou sintetizar nestas 500 palavras que permeiam o meu comentário. O delegado Ulisses Gabriel falando em nome da Polícia Civil, e que vale ressaltar, foi uma decisão acertada do Governo do Estado em colocá-lo no cargo de Delegado-Geral de Polícia Civil, pela sua capacidade de trabalho e competência, deixou claro que existe uma diferença em desfavor de Criciúma, em termos de Polícia Civil, que precisa ser ajustada, quando comparou os efetivos de Criciúma e Tubarão, por exemplo, que são praticamente iguais, com uma diferença populacional muito grande. Colocou também que tinha 17 delegados até pouco tempo atrás e agora possui apenas 12 delegados. Mas já fez o um encaminhamento de dois novos delegados para a nossa cidade. Esse é um importante começo. Também colocou que está em andamento o um novo concurso para delegados e psicólogos e em análise o lançamento de um novo concurso para agentes e escrivães. Certamente estas ações nos trarão bons resultados. Enfatizou que o DEIC, em conjunto com a Diretoria de Inteligência, irá atuar em parceria com as equipes locais de Polícia Civil, em operações nas dez principais cidades do Estado, onde certamente nós estamos incluídos. Na sequência, o Tenente Coronel Mário, um jovem e excelente oficial promissor no comando do nono Batalhão de Polícia Militar, colocou algo importante, que é a alteração ao longo dos últimos 30 anos da legislação penal, para uma legislação mais desencarceradora e permissiva. Isto, sem dúvida, altera o universo criminal. A alta taxa de reincidência, por exemplo, acaba sendo um pedaço do mal que a permissividade legal ocasiona. Gostei do formato mais urgente de atuação que foi dado à Polícia Militar para a saturação do crime, com a atuação em operações policiais naquilo que chamamos de hotspot ou áreas quentes de criminalidade. Outra ação importante executada pela Polícia Militar em nossa cidade é o conceito de maior presença policial em áreas de maior circulação de pessoas, exatamente para devolver a sensação de insegurança a estas, que é tão importante quanto a própria segurança. Ele lembrou também que nosso Estado optou por um investimento maior em tecnologia, motivo pelo qual temos uma polícia com um efetivo ainda pequeno, até pela dificuldade de formação. E custo do aumento do efetivo policial. Mas que nosso Estado é, cientificamente comprovado, o Estado mais seguro do país. Também ficou bem observada a importância de manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Espaço de deliberação e discussão sobre segurança pública. Enfim, gostei do que ouvi. Estamos em boas mãos no tocante às atividades policiais em nossa cidade. E concluo o comentário de hoje... Fazendo uso das falas desta campanha lançada aqui na Nossa Ação Maior. O medo é natural, mas temos que ter o cuidado de não tornar o medo coletivo e paralisante. Por isto, é necessário debater este assunto e conhecermos detalhes que podem nos auxiliar na eliminação do medo. Para isto, precisamos estar juntos com as forças de segurança e agir de forma preventiva, mas, acima de tudo, Continuarmos sempre em ação. Isto fará com que o crime recue de forma natural. Portanto, façamos a nossa parte. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança. Oferecimento. Celesp Materiais elétricos e iluminação. E CEPRAG. Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande.
16: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela. Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros...
1: Nós vamos continuar falando de segurança, nós queremos segurança, é preciso reagir e é importante acompanhar a, a movimentação dos, das entidades, das autoridades, das pessoas, das organizações, em busca da sensação de segurança que a, que a cidade precisa, deve e vai recuperar. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, agradeço a audiência, agradeço a atenção de todos vocês, a participação e interação conosco. Passo o microfone agora para o Enibis, que vai, vai apresentar, vai colocar no ar mais um Conexão Sul. E eu volto para o ar amanhã, sete horas da manhã. Bom dia!